0: Boa noite, começando o isso no Não É Podcast de número 206. Estamos de volta, hein, Felipão? Depois aí de uma live aí no domingo aí... Verdade, né? Que se arrastou tá aí pelo, pela tarde de domingo, comecinho da... Já finalzinho da noite já, né? 4 horas. horas e 20 de live, pô. 4 horas e 20, parabéns. depois. Parabéns a todos aí, obrigado a todos que acompanharam também, ajudaram de qualquer forma. Boa noite ao Rafael. Boa boa noite, tamo aí, Bruno. Boa noite ao Felipe novamente. Ah, oi. Boa noite Maicão, que tá aqui com a gente. A todos que acompanham a gente, todos que... Que fazem parte do canal, Josiel, William, claro. todo mundo aí, beleza? Antes de desejar uma boa noite ao nosso convidado e as boas-vindas, vou falar dos nossos colaboradores, correto? Pode Felipe? falar,
1: Bruneca. Hoje eu tô falando bem calminho. Tô percebendo, graças a Deus. É hoje eu tô tranquilo, Deus. hoje eu tô tranquilo. Tem que estar tá mesmo.
0: Tentar, tentar, tem que estar, tem que estar. Maracujá. Pra ninguém
1: perceber aí o seu, seu nível de Des
0: descontentamento. <risos> tô brincando, vamos lá. Para primeiramente falar aqui dos estúdios da Rede Líder, você que está procurando um espaço aqui no centro de São Paulo com a melhor localização, isso eu te garanto, é a melhor lo localização de estúdio de podcast, é aqui nos estúdios da Rede Líder. Isso. Como que faz para alugar? Entra no Instagram, arroba você com certeza você vai falar com o Felipe Que das Torres. Ele vai te passar os dias, horários, valores que tem como que faz para você fazer seu programa, seja ele gravado ou ao vivo, correto Felipe? É isso
1: mesmo, Bruneca, Gravado ou ao vivo, não interessa como, não interessa qual programa, aqui com certeza você tem o melhor
0: valor e melhor localização. E você tem quem? Também? Maicon. Maicon, o melhor operador ali de câmeras aqui da cidade de São Paulo, o Maicon, beleza, Maicon. Então entra lá no Instagram @rede.líder. Temos também a Biovida Saúde. Agora lá no bairro do Pari tá tendo uns surto de meningite, meningite Felipe, que é isso. perigoso. Eu já me vacinei. Você já se vacinou? lógico então, Também já me vacinei, já dei o bracinho lá, tomei a picada de agulha e já estou vacinado. Em... Mas eu tenho da... um plano de saúde o meu plano de saúde é biovida, e o seu?
1: O meu bio é biovida saúde, melhor do
0: Brasil. Melhor do Brasil? É a biovida promover a saúde prevenindo você? Temos também a rede de trevo de estacionamento. Neste momento, okay. é, é. Neste momento de pandemia, não, né? Neste momento que você vem na cidade de São Paulo, você vê lá no Braz, mano. Principalmente no Braz. Você vai lá, você é assaltado entendeu, meu. Nossa, não nossa vai filha. deixar seu carro na rua, correto? Não. Deixou na rua, pediu pra dançar. Tem uma rua ali no Braz, ali, meu, que você deixa seu carro lá. Você não. Quando você volta, o carro tá sem bateria, sem step, sem chave de roda e sem o que É isso, <risos> <risos> é o pátio? Da. da <risos> não, é somente, é somente uma rua no, no bairro do Pari. Ah, tá. E tem, um, e tem uma rede de trevo de estacionamento lá. Então, o pessoal que não coloca, corre esse hum. risco. Rede de trevo são mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo. 450 correto? mil clientes, né, Bruno? 450 mil clientes mensalmente. Isso aí. Pode ser 450 mil clientes, mais um.
1: Se você colocar você. seu carro lá. É, ou pode ser você mais um boletim de ocorrência na delegacia.
0: Você escolhe. Ou você a, escolhe. a Qual
2: estatística que você
0: quer entrar, né? Verdade. É. Rede Trevo tem sempre um pertinho dele. Você. você. E pra finalizar, temos a Los Gringos Barbearia. Você que quer dar um tapinha no visual, fazer a barba, massagem, esfoliar a pele. Eles fazem sobrancelha. Sobrancelha. Fazem, fazem design lá? Faz design de sobrancelha, cara. Faz tudo. Quer tomar um a café? Cena. Oi? Quer tomar café? Tem Quero. café? Tem sinuca? Tem sinuca. Fliperama? Fliperama, ela joga Street Fighter. Tem autógrafo do Dudu
1: do, do Vigor? Tem autógrafo do Dudu Vigor e tem uma coisa que tenho certeza que o nosso convidado deve gostar. O quê? E tuba na retrô gosta? Não. <risos> Mas tem tuba Retro. na retrô? Não gosto? de tubaína? Não. Isso é Acho uma porcaria mesmo? Não, não promo. Não tava refrigerante Toma nenhum?
3: Mesmo? Não. Ah, então. Mas nunca então... nunca tomei.
1: Tá, vamos lá. É, tenho certeza que uma coisa o nosso convidado deve gostar. Okay. Água.
3: Tenho.
0: Porra, <risos> aí tem, lá, tem na Los Barbearia. Rua Joaquim Carlos, número 1380, no bairro do Paris, Zona Paris. Norte de São Paulo. Isso aí, Bruno. Vai lá. Deseja as boas-vindas ao nosso convidado aí.
1: É, seja muito bem-vindo, Christian Costa, psicólogo é, criminal forense. Como eu posso dizer? Criminólogo também?
3: Psicólogo criminal. Ah, o meu objetivo de vida sempre foi entender questões relacionadas ao comportamento criminal, à dinâmica criminal e ao modus operandi criminal. Na, ve na verdade, isso perpassa pelo universo do mal. Então, se eu fosse resumir minha trajetória de 21 anos fazendo isso, é alguém que decidiu estudar e entender o mal. Ô, Christian, tendo em vista então toda essa sua trajetória, o tempo que você
1: estuda isso... Pode-se dizer que o criminoso, a pessoa, aquela pessoa que comete um crime que choca, não só também às vezes que choca, mas ele dá indícios, geralmente,
3: que pode cometer um crime? Ótima pergunta. É, quando você avalia uma pessoa que comete crimes, eu trabalhei 15 anos dentro do ambiente penitenciário, uhum. e todo histórico de crime tem uma motivação. Todo crime tem uma motivação. Uh, muitas pessoas correlacionam o crime com a doença mental. Isso não é uma verdade. Essa é quase um mito. Com que tipo de doença mental, mais ou menos? Assim? Uh, principalmente psicoses. Alucinações, delírios. Esquizofrenia, esquizofrenia, alterações da ciência de percepção, do pensamento, cisão com a realidade, típica de esquizofrênicos, mas não apenas de esquizofrênicos, mas uhum. as das psicoses de maneira geral. Então, nos últimos 150 anos, uh, se associou isso começou lá com o Esquirol, muito tempo atrás, na França. Essa correlação da doença mental com o comportamento criminoso. Uhum. Então, hoje sabemos que isso não é verdade. A minoria... Hoje temos uma média de 900, um pouco mais de 900 mil presos no Brasil. Nem 3% deles são doentes mentais, inimpultáveis, é, que receberam medida de segurança. Então, não há essa correlação. Mas você falou de sinais. Uhum. É, nós temos sinais... Algumas pessoas dão sinais, por exemplo, em crimes passionais, você vai observar é, um exemplo clássico de é, uma relação entre o um homem e uma mulher, você vê um homem ali muito possessivo, muito ciumento, muito narcísico, muito paranoico onde não permite que a mulher tenha amigos, se relacione com a família. Ele quer a senha do celular, a senha do e-mail, a senha do Instagram. Ele quer acesso ou controle a tudo que ela faz em todos os momentos. E essa pessoa começa, no primeiro momento, parece que está tudo bem. Ela consegue, começa a ceder a esse assédio moral, que na verdade é um grande assédio moral também. Depois ela começa a resistir, começa a falar com amigos, com familiares que dão... Uh, conselhos, olha, fica atenta É né? um comportamento esquisito dessa pessoa É autoritário, inadequado Essa pessoa começa né? a se manifestar Que não vai fazer isso E aí começa as etapas A evolução da violência Então primeiro com comportamento Depois com agressão verbal Depois com agressão física Normalmente essas mulheres terminam a relação Já são sinais Você Sim. perguntou de sinais São sinais e, depois de terminar a relação, que essa pessoa tenta reconstruir a vida dela, é quando há o feminicídio. Esses caras não aceitam perder. Então, o feminicídio no Brasil, essa última semana impressionante.
0: Só não...
3: Impressionante. Todo dia saindo casos de feminicídios. Foram vários casos. Foram mais de 11 casos em menos de uma semana é aqui verdade. no Brasil. Casos de repercussão, com um requinte de crueldade. É, as mulheres são massacradas, humilhadas, mortas, é, não agora, desde sempre. E nós temos que mudar uma questão cultural, de percepção de consciência social, é, principalmente o homem. É, nós, homens, temos que mudar a nossa percepção daquilo, da valorização, do respeito, né, de qualificar a mulher aquilo que ela é, que ela merece ser. Então, nós temos mães, é, filhas, irmãs, avós, é, colegas de trabalho, nós somos cercados de mulheres, ainda bem, por isso que há um equilíbrio no mundo, porque há muitas mulheres no mundo, isso cria um equilíbrio. Se fosse só nós, homens... homens Nossa, a acho a que elas já são já até tinha. maioria no Brasil, né? Sim, a gente já tinha destruído é. todo esse mundo já todo. Tá todo mundo tinha <risos> Sim, já estava. E... Não teria mais um mundo. Não teria. E eu digo pelas questões comportamentais, não só de reprodução. Então, nós temos que entender é, e valorizar... E nós, no campo da criminologia, da psicologia criminal, da psiquiatria forense, entender cada vez mais as motivações que levam esses homens a cometer esses crimes bárbaros para pensar em profilaxia, para pensar em prevenção. Então, em que momento que eu chego nesse homem, quando ele tem 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos, no colégio, na adolescência, em que momento eu preciso educar moralmente? essa pessoa, ou nos educarmos moralmente. E a grande questão do mal do crime e da violência é um erro de cálculo moral. O que é, que é moral? É como eu decido viver a minha vida. O que é certo e é errado. O processo decisório, em que momento, você me perguntou, quase o sinar do crime. Uhum. Em que momento que alguém decide fazer um crime? Ninguém acorda. Hoje eu vou matar, hoje eu vou estuprar, hoje eu vou roubar. As pessoas têm que entender que o comportamento criminal, ele, tem, ele é muito complexo. Ele não é simplesmente porque tu usou droga, tu bebeu, ou porque tu não teve dinheiro no final do mês, ou porque tu vem de uma família desestruturada, ou porque tu foi traumatizado na infância, ou porque tem uma genética específica, uma predisposição, ou porque tu tem um quadro psicótico de transtorno é uma de personalidade. Série de fatores, né? é um conjunto da obra, o comportamento criminal, é um conjunto da obra e mais ainda a questão da violência. Nós vivemos um dos países mais violentos do mundo Sim. E é um país que tem pouco estudo sobre a violência Pouco estudo sobre a criminalidade Nós não temos banco de dados interligados nas polícias Sim. Com relação ao modus operandi de comportamento Nós não sabemos o modus operandi de comportamento dos nossos homicidas Dos nossos abusadores de criança Dos nossos incestuosos, dos nossos estupradores Dos nossos, eu digo os nossos no sentido de país Sim. De amplitude de país Uh, dos nossos traficantes. Um, um dos principais corredores de droga no mundo é o Brasil. E nós não temos dados comportamentais desses caras. São quase um milhão de presos, mais de 900 mil. Diga-se de passagem, o Brasil não tem a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos são mais de 2 milhões, por exemplo. Nós temos 930, 40 mil, últimos dados do DEPEN. Uh, e nós não temos estudos. Né? Poucas universidades se debruçam sobre o estudo de agressores. Temos muita gente boa no Brasil, muitos profissionais de altíssima qualidade, mesmo na polícia, no meio acadêmico, tem gente muito boa trabalhando nesse momento, e ainda bem que nós os temos, mas nós não temos bancos de dados estatísticos de modos operando de comportamental. No momento que eu entendo uma área geográfica, por que, que ele escolheu aquela vítima, aquele horário, aquele momento como é que ele se aproximou, quais as estratégias, a tomada de decisão, que é o modus operandi. Você precisa
2: pensar em prevenção.
3: Isso, eu consigo pensar em prevenção. Eu consigo entender o que levou a essa pessoa de daquela maneira. É, você vê, por exemplo, falamos do feminicídio, uhum. mas aumentou também o número de jovens atacando escolas.
0: Sim, Crimes bastante. sexuais,
3: mais de 150 mil casos por ano no Brasil. Um dos países que mais tem crimes sexuais no mundo. A gente só empata com a África do Sul e com a Índia. Nossa. É, então, isso é um absurdo. Nesse exato momento, tem uma mulher e uma criança sendo abusada sexualmente, quando a gente fala aqui. Uhum. Então, nós temos que pensar a prevenção. Sim.
2: É, 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 como você falou, Cristian, é uma questão cultural enraizada muito grande. Né? Eu acredito que as próximas gerações tendem a melhorar. Mas é muito gradativo isso. Né? É, a tendência, eu acho que tende a ser um pouco melhor. A, a, os pequenos que estão nascendo agora, eu acho que a mentalidade tende a ser um um pouco diferente quanto a isso aí, né? O que, que você acha? Eu, eu não... Como é que eu poderia te responder? Eu não sou tão
3: otimista. Porque nós temos uma carga de memória filogenética, ontogenética, memória ancestral. Se você olhar um crime, por exemplo, de feminicídio, de estupro, um crime em série, esse crime não é fruto de uma sociedade moderna. Se você olhar há 50 anos atrás você vai ver crimes assim. Se você olhar 100 anos, haverá Deve. crimes assim. Se olhar 200 anos, haverá. Há 500 anos, há 1.000 anos, há mil anos, há mil anos, há mil anos, você vai encontrar a mesma modalidade de crime. A sociedade se repete, né? Exato. Os comportamentos se repetem. A personalidade é produto e resultado da repetição de comportamentos, nossas crenças e esquemas mentais. Então, eh, esperamos que o futuro melhore? Claro mas a nossa espécie é uma espécie muito violenta. Nós Sim. somos muito violentos. Somos ativamente, né? somos.
2: É, mas eu acho que, por exemplo, é, antes era muito comum é, um pai, por exemplo, que tinha um casal de filhos, ele apoiar o filho aí lá e, e pegar todas as meninas e até a, a cometer abusos mesmo. E a filha, ele, E a, a filha observar aquilo, né? E às vezes até, com aquele exemplo que ela tá vendo, ela 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 saber que aquilo tá errado e se inibir, né? Ficar quieta, observando aquela situação. Eu acho que... E, e, e aí, enraizava aquilo na mente dela ali, né? Ela observando que tá errado, mas ela vendo que o pai apoiava o filho, vendo aquilo, eu acho que a tendência pode ser gradativamente de uma melhora. Não sei se, se isso... Pode, vai, ser, vai poder ser observado na nossa geração né é. mas eu acho que a tendência ali pode ser que seja o desejo
3: o eu desejo que sim sempre mas os dados, os números são alarmantes e
1: muito ah, preocupantes. Não.
2: Ah, não. Alguma atitude é de, extremamente de, 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 de preocupante. Quando
1: a gente começa uma, um projeto de prevenção e de conscientização, automaticamente a gente também tem ali um, um aumento do número de casos, porque as pessoas se conscientizando que aquilo está errado, começam a denunciar também... Se, se abre, né? Mais, né? Demasiadamente. Demasiadamente não, mas de forma mais, mais firme. E acho muito engraçado quando as pessoas falam que ai Nossa, como hoje está ruim, como hoje está tá, tá terrível é, Foi como você disse, a gente já tem isso aqui há milhares de anos acontecendo Só que com a globalização, com a informação chegando a todos A gente consegue ter mais é, acesso Igual fala, bem que dizia a Bíblia que os filhos iam matar os pais Isso já acontece, acontece anos, pô. Há, há muito tempo Irmão matando irmão, não sei o que é, tem em Abel, porra Lá na Bíblia mesmo eu já falo fala disso Mas assim... É que hoje é. é muito
0: mais divulgado, né? Pô?
1: Não, sim, é por conta da informação. Só que eu acho que o, o mundo dos princípios, não sei, posso estar errado, o senhor como psicólogo vai conseguir elucidar de uma forma mais, mais firme. É, é principalmente mulheres e homens é, que crescem em um ambiente com brigas, agressões dentro de casa é, e vivem... É, exclusivamente nesse ambiente, assim, sem muito acesso, vamos supor, a casa de outros parentes, a casa de amigos, onde se, onde se vê que aquilo não é comum, tendem a se tornar também pessoas agressivas e pessoas que vão cometer aqueles mesmos delitos, aqueles mesmos atos, né?
3: Ou pessoas que vão dedicar vida uh, a enfrentar isso, também. a combater é. isso. Então, tem, tem os dois caminhos. É, tem, a, tem a, os dois gumes. É. As relações traumáticas, você crescer no ambiente de violência. Você aprende, a criança é uma esponja, ela está absorvendo comportamentos que estão ao redor dela. Então, se ela percebe que a estratégia do pai, da mãe é a violência, do tio, do irmão mais velho, do avô, da avó, das pessoas que deveriam dar o bom exemplo, ele aprende. Não. É, se a pessoa ouve, não, se a pessoa é frustrada, se a pessoa é magoada, se a pessoa é confrontada, ela reage com agressão, com violência. Eu estou aprendendo isso. Então, são os repertórios de repetição comportamental que ela absorve. é Aquilo ali vira uma crença para ela. Ela pode, depois, na, no restante da infância adolescência, aprender outros pa padrões, ter outros exemplos, é, freter esporte, estar na igreja, ter, conviver com pessoas mais saudáveis. Ou então, ela pode continuar tendo como exemplo comportamentos inadequados, delinquentes e comportamentos disfuncionais. Obviamente, ela vai reproduzir aquilo. Não é uma regra, Não. mas é uma chance, é um gatilho muito maior do que aquele que vive
0: longe de um ambiente como esse. Ó, tem, é, vai lá, Bruno. Você vê muito, antigamente, né, voltando naquilo que você falou, que já vem, acontece crimes desde a época, anos atrás. Desde que o mundo você, é mundo. Você, É, desde que o mundo é mundo. Você vê basicamente que os nossos, avós, a tataravós, como era antigamente. Tipo, meus pais vieram lá de Pernambuco. Era normal, tá ligado, meu avô ali, na relação com a minha avó, minha avó só cuidar dos filhos, cuidar da casa e meu avô ir trabalhar, tipo, ela não podia sair, não podia fazer uma faculdade, aí veio meu pai e minha mãe, já já teve uma evolução, minha mãe já era uma mulher já que já foi para trabalhar, não era uma mulher que ficava presa, e através da educação, através da escola, eu aprendi que a mulher, ela, ela tem ela tem direito à faculdade, ela tem direito a trabalhar, ela não, é, não foi feita só pra ficar ali dentro de casa pra te servir, tá ligado? Exato.
1: Mas isso, isso é realmente a evolução que vai nos trazendo isso. Mas ainda existe, logicamente, aquela pessoa que é criada em cima dessa cabeça, uhum. que passa essa educação para o filho, que vai passar para o filho. E a gente sempre vai até, lógico, vamos, vamos, a gente vai mitigando isso. Mas a gente vai continuar tendo, né? não, 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 é, não tem como, como fugir. É, Christian, de, em uma criança, dá para se perceber também alguns comportamentos que tendem a que, que é bom o, o pai ou a mãe ficar em alerta uhum. que aquela criança pode se tornar ali um criminoso ou pode ter alguma tendência sociopata ou psicopata mesmo ou isso realmente só é visto
3: já mais numa fase ali da, da puberdade para cima. Uhum. o diagnóstico o psicodiagnóstico de psicopata é o termo mais correto correto para usarmos em pesquisa inclusive é a psicopatia você só pode dar a partir dos 18 anos de idade. Uhum. Qualquer transtorno da personalidade só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos. É, antes disso, você vê, por exemplo, um adolescente de 13, 14, 15 anos que comete um crime cruel, natureza sádica, seja um crime sexual, seja um latrocínio, seja um homicídio, seja um crime em sério, etc. É, normalmente, na perícia, na avaliação, tanto psiquiátrica quanto psicológica, é, quando solicitada pelo Judiciário, nós trabalhamos com um transtorno de conduta. E o transtorno de conduta pode ser observado desde a terra infância. Você vai ver ali crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos que já manifestam comportamento de crueldade com animais, Sim. outras crianças, de enfrentamento dos pais de não cumprir normas, não aceitar normas, serem oposicionistas às regras, no ambiente escolar, ser os grandes causadores de bullying, e assim vai. Então, é, comportamentos opositores comportamentos velados de transtorno de conduta, é, é, um, é um grito de socorro também, não apenas, mas também. Então, pai, mamãe, o responsável por crianças e adolescentes, que apresentam esses comportamentos mais agressivos, esses comportamentos mais inadequados e disfuncionais, devem buscar ajuda é, psicológica, terapêutica, uma orientação para os seus filhos, sim.
0: É, isso que é o ideal, né? Você observar desde a escola, que nem você falou, tem muita criança que na escola dá problema. E as pessoas normalizam, como se fosse é, que nem enfrentar o pai, xingar o pai, bater de frente o pai, não é normal. O ideal é, é procurar um especialista para verificar realmente o que acontece com a criança, né? Que não...
3: Temos que separar aqui, você está correto, mas temos uhum. que separar aqui. Falávamos há pouco do exemplo, uma criança que vive Sim. o exemplo de um repertório negativo. Uma meio Ob ali. Obviamente, essa criança com 2, 3, 4, 5, 6 anos aprendeu que é xingando, que se resolve uhum. dos próprios pais, é assim, ele vai é. xingar o pai e a mãe também. Sim. Ele vai xingar o professor. Necessariamente, isso não será um transtorno de conduta. Ou será uma patologia, um problema. É uma questão da inteligência moral dessa criança, das relações morais dessa criança. Da dinâmica social dessa criança. É mais do que a questão ética. Ética uma coisa, a moral é outra. Então, respeitar, faz... tomar decisões certas e erradas perceber a autoridade, perceber o respeito aos mais velhos, é uma questão de percepção de uma realidade, de regras morais universais. Então, observa numa escola que chegou ali mil crianças com mil crenças diferentes, com mil histórias diferentes, e tem que seguir padrões éticos e morais universais. Sim. Estudos universais, tendências universais, essa encrenca na criminologia é a inter-relação pessoal. Onde que a minha individualidade, somada à sua, gera o conflito? Por que, que gerou esse conflito? O que, que eu interpretei do teu comportamento que me fez agir ou reagir inadequadamente com violência? Então, isso tudo é estudado pela filosofia, pela teologia, há mais de mil anos. E continuamos hoje com o advento da neurociência, da neurocriminologia, estudando isso. E ainda temos, mais, ainda temos muitas perguntas que não foram respondidas. Continuamos estudando, então eu faço isso há 21 anos. Essa semana eu estava em ambiente penitenciário pesquisando, né? pesquisando agressores sexuais de crianças. Então, e vou continuar fazendo isso. A então, minha vida acadêmica toda foi voltada para pesquisar homicídios de criminosos sexuais e criminosos em série. É, comecei isso lá em 1999, o primeiro que eu avaliei dentro de um presídio, e hoje continuo fazendo a mesma coisa e provavelmente continuarei. É, o que, que eu aprendi com tudo isso? É a vulnerabilidade humana, que o ser humano deve ser entendido, não apenas diagnosticado. Eu acho que o papel da psicologia, de maneira geral, não é só o diagnóstico, não é rotular e fechar o indivíduo, mas é entender as dimensões do comportamento, os papéis sociais que algumas pessoas exercem, porque exercem aquele papel naquele momento. Então, por que no momento você consegue ser um bom amigo, um bom pai, e no outro você é um feminicida, uma pessoa que maltrata, espanca e mata teu filho também e vice-versa? Então, quais as dimensões, quais os gatilhos e o que levou essa pessoa a fazer isso? Como é que a gente pode impedir
2: que isso aconteça?
3: Esse é o um ponto crucial, né? Isso seria... É a virada
2: de chave. É, é, como, é seria como, a como a gente virada, falou assim. antes de começar aqui, né? Que nem todo crime é cometido por um psicopata Assim como é. nem todo psicopata É um Exato. criminoso nem todo psicopata vai cometer crime Exato, Então é, é, a, a questão é, é, é você tentar O cara mesmo Tentar identificar aquilo nele mesmo né? Se conhecer né? Perfeito, perfeito Isso é uma, uma bandeira que eu levanto
3: Inclusive meu último livro que é Se o mal tivesse o nome Eu defendo a teoria de que Você só chega no bem pelo mal você só reconhece o teu potencial pela tua fraqueza, pela tua limitação. E você aceitar que você tem uma sombra, limitações, que o mal também mora dentro de você. Eu digo mal no componente moral, uhum. das atitudes equivocadas, erradas, tendenciosas que podem prejudicar o outro. No momento que eu entendo que eu também sou canalha, que eu também minto, que eu também erro, não é só você, você e você, que eu também posso fazer isso, reconhece essa vulnerabilidade, essa fragilidade para mim me confrontar, conversar com esse mal, que ele pode vir revestido em forma de um fantasma, de um monstro simbólico, naturalmente, que você conversa com esse monstro interior, você começa primeiro com um momento e um passo de humildade. Você está reconhecendo que você tem vulnerabilidades, fragilidades e uma sombra, uma lama interior. É no momento que eu nego, que eu tenho essa vulnerabilidade, essa sombra interior, que eu acho que eu sou um ser de luz, eu sou uma pessoa iluminada, que eu sou uma pessoa boa, cordial, sem defeitos, e que aonde eu chegar eu vou levar alegria, que eu vou levar entusiasmo, que todo mundo erra, eu estou certo, todo mundo se equivoca e eu estou no caminho correto. Isso é perigosíssimo. Isso aí é... digo alerta. Ah, aí digo alerta, a gente eu vai até para o pro narcisismo. Eu sou o melhor, você não. Você... Onde que você mora? Onde você estudou? Vem o preconceito, Sim. vem o julgamento. Mas por que, que eu posso qualificar alguém pior do que eu? Em que? Sim. Em quais circunstâncias? Os nossos órgãos são os mesmos, o nosso, nosso potencial cognitivo é o mesmo. Cada um vai ter um caminho. E aí Sim. entram os papéis sociais, os caminhos sociais e as decisões sociais de cada um se aquilo que quer. Mas algumas pessoas tomam decisões que o outro não respeita. Porque você começa exatamente a criar tribos, a criar marcas, a criar máscaras e a criar rótulos no outro. Isso gera violência, isso gera inadequação e comportamentos inadequados. Entendi. É, tem um aqui. É...
2: Quer fazer? Pode falar, Bruno. Vai lá, Rafael. é uma pergunta aqui. Um pedófilo é um doente? O transtorno pedofílico está nos
3: manuais de transtornos mentais. É, a minha pesquisa atual, estou avaliando abusadores de criança, é, e uma das conclusões, né, não só em outros pesquisadores já chegaram, é que a minoria dos abusadores de criança são pedófilos. A minoria, não é a maioria. Ou seja, a ampla maioria daquelas, daqueles caras, mulheres também, que abusam sexualmente de crianças e adolescentes, não tem um transtorno pedofílico. Né? O que, que eles são, o que, que eles têm? Eles são doentes... Entendo que não. Eles têm um erro cognitivo, uma interpretação vulnerável e equivocada da realidade? É possível que sim. É, o papel do criminoso pedófilo é um papel social reproduzido e repetido ao longo dos milênios? Sim. Então imagina que esse criminoso sexual cometia crimes de lá atrás. Esses comportamentos se reproduzem, como crimes de homicídio, como crimes por psicopatas ou não psicopatas, por indivíduos com doença e não doença. Então, a violência e o crime pode ser cometido por qualquer um. Algumas especificidades da personalidade vão direcionar para o tipo de crime específico. Aí entra o papel social. Então, esse papel, entre aspas, social, do indivíduo que abusa de uma criança, ainda não é completamente entendido. Temos muitas hipóteses. Há hipóteses de uma desorganização neuropsicológica no controle inibitório. a questão do transtorno pedofílico. Alguns acham que psicopatas fazem isso. Outros acreditam que são doentes que fazem isso. Outros acreditam que é um monstro que faz isso. Ou seja, uh, o ponto de vista científico é que é um ato real, é um fenômeno real que precisamos entender, o que é mais importante, no meu entendimento, é o processo decisório. O que leva o um homem a olhar para uma criança, ter tesão nessa criança, abusar dessa criança? Ele sabe que é errado. Todo abusador de criança, sabe. ele não abusa no meio da rua, é num quarto, Sim, escondido, né? é, no, é escondido no mato, no segundo andar, dentro de um banheiro. Os abusadores de criança não estão no meio da rua. Eles têm noção da realidade do que é certo e errado. Mas tem alguma questão que faz com que o processo decisório, o controle inibitório dele falhe. Ele vai buscar obter aquele prazer. Então, é preocupante. O aumento desses crimes são em progressão geométrica. Não são em progressão aritmética. Em progressão geométrica, cresce muito. Precisamos entender melhor os condicionantes, a estrutura, a formação da personalidade desses indivíduos, por quê? Tantos crimes contra tantas crianças, e não para, e não para, é uma produção que não para. É uma, imagina uma fábrica que trabalha 24 horas, são esses crimes contra uhum. crianças, é uma fábrica 24 horas trabalhando. E, e tem várias
1: várias e várias conscientizações, conscientizações para as crianças mesmo, denunciarem, né? alerta para pai, para mãe, e mesmo assim a coisa continua Acontece. aumentando, então...
0: É porque, que, é porque que nem o Cristian falou, mano, esses caras eles agem, eles agem escondidas, não vão agir claramente ali no meio da rua, uhum. é, 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 é se escondendo mesmo.
2: Ô, ô Cristian, gente... e, e dentro desse assunto eu já vi alguns, algumas matérias que diziam que a oferta de pornografia que, que a gente tem hoje fez com que esse, esse interesse pela pedofilia pela aumentasse, por, por material é, com, com pornografia infantil aumentasse. Porque as pessoas começaram a ter tanta oferta do, do, dos vídeos pornográficos que ficou desinteressante aquilo e foram buscar esse tipo de material. Você acha que esse tipo de coisa faz sentido?
3: Isso é um problema dos tempos modernos, a pornografia infantil. O material pornográfico infantil. Então, por exemplo, se alguém te passa, até por brincadeira no teu celular, você armazena, isso já é crime, você não é pode crime, nem armazenar. Sim. Então, nós temos redes de pedófilos que são desorganizadas e descobertas aí semanalmente. É, a polícia trabalha muito bem, Sim. a inteligência da polícia está muito em cima disso. Mas eles criam estratégias, uhum. várias estratégias para não serem encontrados. Então, inclusive, é, é que eu não posso citar casos que eu participei por questões éticas. Mas há casos né, de professores que gravam os alunos, Isso. de pais que gravam as filhas, de irmãos que gravam irmãs, de, de um avô que grava a neta, para vender esse conteúdo, de mãe que grava a uhum. filha, né, inclusive com, com um estúdio como esse. É, teve um caso, não vou citar a cidade também, por questões óbvias, é, eu fui chamado para colaborar num caso, eu sou chamado como perito. E assistente técnico em todo o Brasil, principalmente para casos é, de abuso sexual, para identificar se houve realmente abuso sexual, Eu faço muito isso. É, hoje, parte da minha rotina é, é fazer essas perícias, infelizmente, mas é, pelo que acontece, felizmente, de poder contribuir, que o nosso trabalho também é, é para tentar contribuir, ajudar na prisão, no entendimento que o judiciário precisa para a prisão, e tentar prevenir isso de alguma maneira. E esse caso, é, os pais, pai e a mãe, isso é um alerta. Normalmente, em casos de incesto, onde o crime é dentro de casa, uhum. é muito comum que a família tenha conhecimento, não é só um autor. Sim. Né? Normalmente, é, há o Minhas conhecimento das outras pessoas. É, eles tinham, na verdade, um, um book da criança, desde os 9 meses de idade até os 10 anos, com os abusos. Sim, é, eu, eu, eu me choco com pouca coisa, eu faço isso há muito tempo já, já acompanhei autópsias, já fui em muitas cenas de crime de homicídio Como falei, trabalhei 15 anos em ambiente penitenciário e ainda pesquiso nesse ambiente Mas poucas coisas me chocaram tanto quanto essas imagens que eu vi Eles tinham um book, a mãe o pai, eram os pais legítimos da criança, biológicos Tinha um book dos 9 meses aos 10 anos de idade eram quase vídeos pornôs. Nossa. E eles vendiam. Isso.
0: Que lixo. Até, Ô... até deixar um alerta, até pro. Eu tava vendo uma matéria um tempo atrás. Que esses caras esses cara são tão sujos, esses mexem com esse negócio de criança. Que eles pegam até aqueles videozinhos que às vezes a, a mãe grava da criança dançando ali no TikTok ali. E os caras comer conseguem comercializar esses vídeos, mano. Tão nojento que esses caras são, velho. Então... E,
1: e, e assim, isso é uma coisa que na verdade não basta só basta pensar um pouco, né? Pra você entender. E eu lembro que tá... Hoje em dia as redes sociais já dão uma, um bloqueio nisso. Uhum. Independente da idade. Mas antigamente não. Orkut, Facebook, antigamente não tinha isso. Eu lembro uma vez uma pessoa tava no meu Face e ela postou uma foto do filho tomando banho numa banheira. E eu falei assim, ele me vi para ela, paga isso aí, cara. Porque tem gente assim, assim, Aí Ainda me mandou uma merda, você acredita? Sim. Aí eu passava a da minha filha eu falei, bom... Eu tô falando porque eu tô ligado. Eu, meu, esse negócio de true crime, de crime, de, de crime caramba, eu sempre acompanhei.
0: Eu falei, tira isso daí. tirar. quer tirar? E, ô, ô, e como que tratar um ca... como, que, como se tratar um cara desse, qual que, é a... qual que é a pena? Porque um cara desse, geralmente você vê muitos casos na televisão. O cara, ele cometeu um abuso ali. É que nem você falou lá no começo, não se tem um banco de dados. Ele cometeu um abuso, pegou, vai lá, não sei quantos anos de pena, vai, vamos chutar, 10 anos de pena. Pagou, saiu, ele mudou daquela cidade lá do interiorzinho, veio pra uma outra cidade aqui no interior de São Paulo. Meu, ninguém conhece o cara. Então, o cara vai ver a vida dele ali como, como um qualquer, como um trabalhador, e ele acaba cometendo esse crime novamente. E acaba voltando e acaba sucedendo. Esse, nunca Ele não se recessualiza re ali dentro eu da sim. prisão. Ele volta a cometer um crime desse aí. Como, como que trata uma é pessoa? Que, na, desse? Verdade, na verdade, eu acho que,
1: Bruno, antes ele falou, acho que isso ele, ele devia ser rastreado. Ele vai ter um ra ra rastreado ele. É, os dados, é é que nem a gente falou É, os é dados. porque é o seguinte: vamos supor, esse cara vai mudar pra. Porra, não sei, uma cidade do interior de São Paulo, você falou, pim da manhangaba. Cara, ele tem o endereço dele, a gente sabe onde que é. Aconteceu um crime ali pela
3: região,
0: Já sabe. Que um dos ali, primeiros suspeitos um...
3: vai ser ele. Se você tiver um modus operandi, um banco de dados comportamental, pelo tipo de movimento, tipo de crime, você consegue identificar. Ah. Não só geneticamente, mas comportamentalmente. Isso é um projeto nosso do Secrim. Secrim somos nós, pessoas jurídicas... Isso é uma bandeira que eu defendo há muito tempo, eu criei um sistema, um software para fazer essas correlações, a nossa ideia é implantar isso em âmbito nacional para fazer esse levantamento. É essencial e, isso. E, e
2: não é só isso, né? Mas Por deixa eu exemplo... só me,
3: me perdoar, deixa só eu só respondê-lo, né, que é uma pergunta, uma observação importante que ele fala da reincidência criminal. É, infelizmente é, os crimes sexuais os criminosos sexuais em sua ampla maioria, não posso dizer totalidade, seria irresponsável dizer isso, mas sua ampla maioria são reincidentes criminais uhum. eles vão voltar a cometer crime é cláusula pétrea na constituição brasileira nós não temos prisão perpétua nem pena de morte, ou uhum. seja todo indivíduo que é preso no Brasil vai sair Sim. desses 900 mil presos que, vão, que estão, que estão Encarcerados hoje, os 900 mil vão sair é, Isso é um outro problema a, rei, a reincidência criminal A reincidência criminal no Brasil é altíssima E temos poucos estudos ou quase nulos Com relação ao comportamento de reincidentes criminais Criminosos sexuais são praticamente criminosos em série Sim. Imagina que são crimes pseudossexuais porque o sexo não é o mais importante para o criminoso sexual, é um crime de poder, é um crime de controle. Imagina que esse indivíduo ele não, vai, não vai dissolver dentro dele esse poder, esse controle com o tempo. E não é a pena que vai fazer isso. As penitenciárias brasileiras hoje não cumprem o artigo 5º da Lei de Execução Penal, que é individualizar a pena. A gente não tem individualização da pena no Brasil. Ou seja, não temos tratamento específico, não temos um trabalho de psicoeducação dentro dos presídios, é preso e depois sai. E vai sair um expert, um PHD, em, acredita em direito penal, ah, eles, eles, como eles verdade. dominam o direito lá dentro, é, em modos operandi. É, Puta, eu errei ali, ó, você... Isso eu já ouvi conversa de presos assim, como eu falei, eu trabalhei 15 anos nesse ambiente. Né, dizendo, olha, você foi preso porque você errou aqui, putz, é mesmo, errei aqui na próxima, é, não, eu mas já eu mudo o modo operandi bola, e já vou agir diferente né? é absurdo isso mas é o que acontece, há lideranças dentro dos presídios e muitas vezes essas lideranças são psicopatas uh, então é um grande problema então você tocou num ponto importantíssimo que é o fenômeno da reincidência criminal, a gente tem que estar tá muito atento a isso.
0: É, porque, porque se vê muito desse pessoal que, que, é, que é reincidente, que eles Pegaram a pena ali, cumpriram um terço da pena o que foi. E. Ah, mas ele teve um bom comportamento na cadeia. Obviamente que ele vai ter um bom comportamento na cadeia. Não tem teve criança um... lá pra ele. Eu li isso
3: hoje, ontem hoje, não vou lembrar. É... Ele matou, um rapaz matou a mulher. É... Ele deu, sei lá, mais de 30 tiros nela. E ele já tinha mais de 40 passagens. Mais de 40 passagens. Tá? Para mim. 40
2: passagens, né? Por que, que esse cara como tava esse cara... na rua?
3: Exato. Por que, que ele tá na rua? Então a gente tem que se questionar. Ah, já, o que já. a gente tá fazendo ah, de errado porque... é, então, Eu já é, não sei como é que esse... não sei porque que ele tá respirando. É, é esse
0: é, esse, é esse o questionamento que, que eu tenho. É tipo minha assim, minha. Tem, tem que se mudar a Constituição? Tem que se mudar a Constituição? Tem, é. que, tem, tem que dar o direito da pessoa a se resso ressocializar a pessoa ser uma pessoa melhor? Tem. É. Só que, meu, não tem como a gente aceitar isso da da Bela abaixo. Tipo assim, um cara que matou uma mulher com 40 tiros, os caras falam, ah, ele vai ter um bom comportamento, não. ele tem direito a. O cara já... Ah, passagens. Entendeu? Passagem. Obviamente que ele vai Quarenta. ser um bom comportamento. Da cadeia, Se ele pegasse ele um, um ano por cada passagem, já,
2: no mínimo, ele teria que ficar 40 <risos> anos preso, né? É, é mas
1: primeiro. não, é... Infelizmente, isso aí já parte por uma coisa do, é, de direito constitucional, penal, né? Constitucional, não, jurídica é, é coisa, coisa Leis é outra coisa, que, é. que são é... falhas, antigas né? demais, falhas, tem muita brecha é brechas, da né? lei. E bom, assim, então. é... é, é... É em cima disso que ele vai trabalhar trabalho. Recentemente, até a própria Deolane Bezerra, dando uma entrevista lá pro Roberto Cabrini, que levaram os carros dela, tal, 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 ele perguntou pra ela, né, você advoga pro pessoal do PCC? Aquele jeito dela. Ela, eu não sei, Cabrini, já devo ter advogado, não sei o quê. Aí em um podcast ela fala, eu advogo pra bandido mesmo, eu vou lá na brecha é. da lei e tiro ele mesmo. Tá fazendo o trabalho dela, não tá? É. A nossa lei não é essa? Sim. Vai jogar o que na cara da mulher? Não, não tá fazendo Assim, nada. lógico, cada um tem a sua moralidade. Você virá falar, igual teve alguém recentemente... Todos têm o um
3: direito de amplo à defesa
1: ou contraditório, é. É constitucional. É, né? Semana passada veio aqui um advogado criminalista, se não me engano foi o Dois. Clóvis que falou isso, mas que foi o Clóvis que falou que para bandido ele não advoga. Então assim, cada um tem a sua moral, a sua ética, a sua forma de trabalhar. Mas assim, se acontece isso, é porque a nossa lei
2: permite. É, e, e o cara tem direito à defesa mesmo? Tem,
3: tem direito. Direito legal. Sim. Todo, todos têm direito à defesa. Sim, o inocente, o... O
1: bandido de fato também tem direito a, a, um a ser se né? é, a ser julgado, aí assim, a nossa nas nossas, a nossa lei ela é essa, ela realmente ela prende solta, prende solta, prende solta. E acontece que a gente viu o que você falou agora. É, até a hora que dá uma explosão, explode algo terrível, Entendeu? Ou o cara chega de fato a matar alguém, porque, ou fica sempre na ameaça, sabe? Igual mulher, em relação ao feminicídio, pelo amor de Deus. O que tem de caso é que a mulher reclama, vai, vai na delegacia, faz, faz boletim. boletim de ocorrência, faz boletim de ocorrência, vai lá. Ah, o cara ameaça, faz boletim de né? ocorrência. Não, e no, nada. Aí fala, ó, seguinte, Rafael, você vai ficar a 200 chegar... metros longe é. dela, tá? Beleza, tá bom, vou ficar. Ó, oh, meu irmão. Então você entalha o dedo nela né? e vai fugir, foda-se. Se você falou o quê? Você vai ser preso porque você chegou perto dela? Não, pô, já matou, já, já cagou tudo. Entendeu? Então assim, a gente tem muito erro, é muita... É uma, mas é, uma... é, que, é que também não dá pra, pra prender o cara <risos> antes de matar também, né? Não dá pra prender antes de matar, mas se o cara é reincidente, em ficar é. enchendo o saco da mulher, em continuar indo lá ameaçando, perseguindo não, ela... tem que ter alguma coisa, alguma né? Alguma coisa tem que ser feita. Não dá só pra falar, a polícia chegando nele e falar, não faz. Sabe? É que parece. falta,
2: falta a, a, a punição mais rigorosa pro cara que já fez para ele ver que tem uma punição, né? Ah, mas
1: é um exemplo, é o um exemplo. A gente não tem exemplo. É, ele já viu que o outro que fez? Não, a gente hoje em cumpriu dia, eu... um, um ano de pena. Ah. E caiu
0: fora, ah, o exemplo aí. que a
1: gente tem hoje ele é negativo, sempre assim. Fala, Bruno.
0: Abração especial para Beatriz Calisto que veio aqui no programa com o, o Rosângela Eduardo Lianos. Isso, mesmo, tá tentando lembrar. Abração pra Beatriz, mandou um ela abraço pra ela gente. ela aqui, Acho... aqui também, pô, tem que Beatriz marcar. Beatriz Calisto, tem, mesmo, tem, né? tem que marcar. É, abração pra Poliana, que ela, ela, ela fez uma pergunta aqui, não sei se o, o doutor Cristian vai poder responder. Antes de você ler essa pergunta, Bruno, deixa eu deixar claro uma coisa.
1: É, muita gente acaba perguntando depois sobre aquilo que a gente falou fora do ar. De ai, uh, manico do parque é psicopata? Ah, eu não sei que é psicopata. O. O Christian ele é psicólogo e dentro da, da, do, do trabalho dele ele não pode ficar aí afirmando aqui publicamente se A, B, C é psicopata ou não, tá? É, a pergunta é feita e ele responde da maneira que acha, que, então aí, que acha necessária. A Poliana perguntou sobre a morte do Henry Borel e na visão do Christian o que se, o que se passa na mente da Monique e do Jairinho. Difícil de, de, de saber o que se passa, né? É, primeiro
3: como... eles estão sendo julgados ainda. Uhum. Não, não sabendo se... Está no processo de julgamento, então... Primeiro, esperar a decisão, o trâmite judicial, a conclusão do processo para entender, eles estão se defendendo, né? o que, que aconteceu efetivamente ali dentro. Então, então, há narrativas, a acusação, a defesa, um acusando o outro, um fala que ele fez, um fala que ela foi negligente, e acusa o pai, e acusa o padrasto, e acusa a mãe. Enfim, é, ainda está em, em trâmite, não dá para saber efetivamente o que aconteceu ali. Mas... Em casos de violência contra a criança, a gente vê perfis muito inadequados, muito disfuncionais, que não tem a mínima. Isso é importante, né? Porque você é biologicamente capaz de gerar uma criança, que você é emocionalmente ou psicologicamente capaz de ser um pai ou uma mãe. Uhum. Tá? Então as pessoas têm que. Para você ter um filho, é... você tem que querer poder. E ter as condições emocionais para isso também. Porque Sim. as crianças merecem todo carinho, toda atenção. Elas merecem o melhor. E você imagina que um adulto que agride uma criança é porque ele se frustrou, ele se irritou, ele não foi o adulto. É verdade. Por isso que ele agiu tão inadequadamente. Então, é, nos estudos que nós fizemos e fazemos... Com relação à violência contra a criança, muitos desses agressores, seja homem ou mulher, pai ou mãe ou cuidadores, eram pessoas completamente inábeis do ponto de vista emocional para ser um cuidador. Então, nós temos que também. Aquilo que eu dizia no início sobre a questão do reconhecimento da sombra, da minha limitação. Eu sou capaz, é o desejo, mas eu sou capaz de fazer o melhor que eu puder por um outro ser humano, por um outro ser humano, como uma criança, principalmente. São questões, são perguntas, não há resposta correta. né? Então, uma vez chegaram para o Freud, isso está no campo da história e do mito, que uma mãe fez uma pergunta para o Freud, eh, doutor, o que, é que eu devo fazer para educar corretamente meu filho? Oh, o que você fizer, você vai errar, ah, porque haverá limitações. Né? Não tem como acertar completamente, porque o comportamento o ser humano, a dinâmica humana, ela é muito complexa. Imagina... O nosso funcionamento é biológico, é social, é psicológico, e se retroalimenta o tempo todo. Sim,
0: sim.
1: É... Teve uma outra pergunta aqui. Ô, Bruno, como é que faz o pessoal mandar pergunta antes de tudo, lindo? Muito
0: fácil. Foi da Van que você tava vendo? Tem da Van, tem da Flávia Mayumi. Então, tem beleza, várias. então você vai ler aí. É muito fácil, basta você ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Depois de um minutinho você consegue mandar sua pergunta, quiser ajudar o programa, está aqui em cima, isto não é podcast, a chave pix, ou se não você consegue mandar um super chat e consegue ajudar o programa, correto Fefe? É isso aí, vamos para a pergunta
1: da Van, ela mandou o seguinte, existe um perfil narcisista, psicopata, etc, ou pode ser qualquer pessoa, Eu acho que ele já diz em relação a criminoso, ele acredita que a cultura de um país ajuda no feminicídio? Mano, acho que vamos pegar isso tipo um países tem países tipo aí do machista, mundo, assim, do mundo pá? árabe por exemplo que o feminicídio ele é algo tra é tratado de forma até que de forma mesmo que acontece em
3: cada esquina não que aqui não aconteça é, o feminicídio é um fenômeno de todas as culturas todas as línguas todos os países de todas as épocas classes sociais é do ser humano uhum. não é de uma sociedade específica é do ser humano. Há é, perfis de psicopatas, de transtornos da personalidade narcisista, que podem cometer crimes? Sim. Os transtornos da personalidade. É, o indivíduo que possua um transtorno de personalidade é vulnerável, capacitado, ou tem a tendência para cometer um crime, em hipótese alguma. Observem que, dentro é, do universo de pessoas que povoam a humanidade, nós temos pessoas que têm transtornos, que têm psicose, que usam drogas, que bebem, que não bebem, que são atletas, que não são, que são artistas, que são profissionais, com todo, todos os níveis. São os papéis sociais. Dentro desses papéis sociais, dentro dessa humanidade, qualquer um pode cometer crime. No entanto, há aqueles que cometem de forma reincidente, com maior agressividade, com maior violência e com prazer. E aí você começa a funilar e perceber que tem comportamentos e traços equivalentes. Por isso entendemos hoje o psicopata como um fenômeno na criminologia também, como um fenômeno clínico e criminológico. Porque são indivíduos que não têm capacidade moral, que não têm afeto, que não conseguem perceber o outro, o outro é um objeto para ele. Você é um objeto para um psicopata, são indivíduos que têm uma estrutura neurobiológica, neurofisiológica diferenciada, crenças específicas e um funcionamento predatório, muitas vezes. Então, é um indivíduo, um grande autor chamado Robert Hare qualifica eles, eu acho isso corretíssimo, como intraespécie. Né? Psicopatas são predadores intraespécie. Todas as espécies têm predadores, inclusive a nossa, mas a, o nosso predador é a intraspécie, é da nossa própria espécie. Então, são indivíduos com características muito específicas. E não são indivíduos que você vai cruzar na rua com cicatrizes, com marcas monstruosas. É qualquer um que pode ter essa característica, que pode ser esse transtorno da personalidade. A psicopatia não é uma doença mental, é um transtorno da personalidade, é uma maneira de ser, se posicionar, interpretar o mundo de forma muito única.
2: E, Christian, a, a gente até falou isso no domingo aqui, que um psicopata pode ser um cara de muito sucesso também, né? Porque pode favorecer, em muitos casos aí, um psicopata é muito persuasivo, um psicopata tem, tem um perfil de liderança, um psicopata pode ser é, é, esse perfil de, de cortes que a gente vê aí, né? Esse perfil de, de, de persuasão mesmo, né? Como é que você vê assim no, no mercado mesmo Esse psicopata eh, liderando grupos Esse psicopata influenciando as pessoas Vou além.
1: é Você consegue às vezes identificar um psicopata Só pela forma é, dele agir Se você tem um contato direto com ele É
3: dificílimo identificar um psicopata Porque banalizaram a palavra psicopata né? Ah, é frio É psicopata Não demonstrou arrependimento Não É um psicopata ali. É um narcisista, é um psicopata. Como você falou, não tem sentimento de um psicopata. Não. Um psicopata é um conjunto da obra. O que você está falando são de traços manipulatórios. Uma pessoa loquais, manipuladora, controladora, pode ser um psicopata? Sim, mas são comportamentos e traços não exclusivos de um psicopata. Você pode ter esse traço e não ser um psicopata. E não ter um transtorno também. E ter esse traço. Então, psicopatas, eh, hoje internacionalmente temos escalas específicas para avaliar psicopatas. São 20 traços eh, que se comunicam nesse indivíduo e agem em conjunto para você ser um psicopata. Então, não dá para falar desses traços porque é um, é um teste psicológico para fazer essa avaliação, chamada escala ré, que é usada no mundo inteiro, no Brasil também nós usamos. Não só a escala, mas outros instrumentos também para você diagnosticar um psicopata, e é muito difícil. Né? Tem pessoas que vão te enganar, você vai casar com um psicopata, você vai namorar com um psicopata, você trabalha com um psicopata, você vai ver pessoas com esses perfis, você vai ver os psicopatas no ambiente corporativo, líderes, chefes, etc., é, que têm essas características e vão te atropelar para obter o que eles querem. Psicopatas querem poder, querem dinheiro, querem sexo, e vão passar por cima de tudo para obter aquilo que eles querem. Eles querem um prazer imediato. Então, é, entender o psicopata, estudar o psicopata, não te qualifica a olhar para a pessoa e saber se ela é ou não. Temos que partir do pressuposto, que é o um manipulador. É uma pessoa que é um camaleão, né, que usa máscaras, que se utiliza da mentira e da mentira patológica para caminhar na sociedade e enganar o outro. Então, é muito complexo. Então, temos que estar atentos a comportamentos disfuncionais, exagerados... Impulsivos, descontrolados Inadequados A gente consegue, as pessoas estão muito atentas Ao comportamento do outro é, Não que o outro seja Por agir assim um psicopata Mas há psicopatas na sociedade Estudos demonstram que 1% da população mundial É de psicopatas ah. é mais... oh, Pode falar, Rafael
2: É mais fácil identificar um borderline? Com certeza É o é um borderline um
3: indivíduo instável emocionalmente é. O que melhor qualifica o border é a instabilidade do comportamento
1: Vou entrar daqui a pouco no borderline Que hoje que hoje em dia também é algo que está sendo bastante disseminado é... Essa história do do que você falou do psicopata Em relação a ele querer, algo imedi uh, querer ter algo imediato é. O psicopata ele é mais suscetível
3: a vícios? Ele é mais suscetível a ter prazer se esse vício lhe der prazer, drogas, sexo, ele busca estímulos. Nesse caso, sim. E qual que é a diferença de psicopata e sociopata? São termos que se sobrepõem. A psicopatia é um termo mais usado em pesquisa no mundo. A sociopatia é, nos anos 50, 60, alguns autores trabalharam com essa terminologia correlacionando os aspectos sociais que poderiam produzir esse tipo de comportamento também. Não é errado falar, não é um absurdo, não é um um pecado acadêmico falar sociopata, mas em termos de, de pesquisa, de comunicação internacional, é, psicopata é mais, mais usado, mais utilizado.
2: Eu, eu achava que sociopata era mais ligado a esse negócio do poder. Mas não, então não, não, são tem termos que relação. se sobrepõem. Ah, sim.
1: Eu, já, eu achava já que sociopata era tipo a série B. Do psicopata. O tipo, né? vai... é, psicopata é o cara tipo... doidão. O sociopata é o cara que abaixa é, é... um pouquinho ali, né? Tá com... Mais ou menos. Tô, tá chegando é... né? Não, não que vá se tornar, mas ele já é um santo <risos> é... Em relação à, à psicopatia, é de fato. É, é fato que nenhum psicopata
3: sente emoção ou sentimento, alguma coisa do tipo? É verdade. Isso não é mito, isso é verdade. Não, realmente. Mas não. ele finge sentir. Ele finge ter Mas finge Mas finge que não ele, ele... Essa é. se afinge ao ponto dele mesmo acreditar ao que tem. Ah, Ao nível de você acreditar. Ele não acredita em nada. Ele sabe
0: que ele não tem. Ele é um grande ator. Mas ele consegue manipular você. Total. Pra você Mas ele tem o desejo
2: de ser também, né? Porque eu estava lendo sobre isso outro dia, né? Que ele tem o desejo de, de se sentir amado também. Aí depois ele se frustra e... Ele é um narcisista. Ele é um narcisista patológico.
3: Então ele vai se achar muito grandioso. Então ele quer as atenções e esse pseudo-amor focado para ele, sim. Mas ele não identifica a questão do amor. Ele não consegue uh, manipular dentro dele esse sentimento, né? Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui o que é o amor, cada um vai dar uma resposta diferente. Então ele vai dar milhões de respostas. você vai dar uma, duas, eu uma, duas, ele vai dar 30. E vai te convencer que ele sabe o que é o amor. Ele não tem a mínima ideia do que é. Eita, porra, é.
1: Fala, Bruno. E, você tem, não, da... eu, eu, ia falar, eu ia, não,
0: não eu ia falar. Não, você chegou você a comentar que aqui no Brasil não tem, não tem pena de morte nem, nem prisão perpétua. Mas em alguns casos a gente vê que o cara cometeu um crime lá e ele tem alguns estudos, é diagnosticado com alguma coisa e ele passa a vida toda dele ali.
2: Interna... Como, inter... como se fosse internado. Internado, né? né? Tipo é. o champinha, lá é.
3: é. Existe hoje uma... um movimento. Vou chamar de um movimento jurídico é, que é da interdição civil uhum. Isso, Essa é a palavra certa. Então, existe a medida de segurança, que quando o indivíduo é avaliado, periciado, chega-se à conclusão que ele não tinha responsabilidade pelos seus atos. Normalmente, doentes mentais uhum. recebem uma medida de segurança, eles não vão para uma cadeia, eles vão para um hospital de custódia e tratamento penitenciário, que são os antigos manicômios judiciais. Há casos, há relatos de pessoas que morrem dentro de um hospital de custódia. Por isso, há luta antimanicomial nesse setor também. É, psicopatas, criminosos em série, alguns deles, é, inclusive de algumas avaliações que eu participei, infelizmente não posso citar nomes por questões éticas, é, de avaliarmos e da justiça. Utilizar esses laudos para interdição civil, demonstrando que ele não tem capacidade civil de viver em sociedade. Bom, é, poderíamos resolver isso facilmente mudando as leis. Né? Nós temos um congresso para isso. Então, leis precisam ser votadas, leis precisam ser pensadas e leis precisam ser praticadas no Brasil. Com relação ao crime, crime de natureza sádica que quando esse indivíduo for um psicopata, não temos uma legislação específica para psicopatas no Brasil. Até porque existe uma ala de profissionais que resistem ao diagnóstico, porque dizem que rotulam, que respeita a opinião dessas pessoas, mas eu penso diferente. Eu acho que temos que não, não rotular, não caçar, mas temos que entender que esses indivíduos existem. Não adianta a gente negar uma realidade e ficar enxugando gelo. Nós temos que enfrentar essa realidade técnico-científica de frente e saber o que fazer com os psicopatas. Então imagina que dentro dos presídios, 10, 15, 20% são de psicopatas. Isso é um fato científico. E nós não sabemos quem são, aonde estão, o tipo de comportamento que tem no ambiente penitenciário e vão sair. A gente não está com isso. Eu não, eu, não, eu não digo que tem que mapear, mas nós temos que ter isso é, impresso num banco de dados. Voltamos à conversa inicial, uhum. né, para entendermos o modus operandi, inclusive de psicopatas, que são indivíduos que quando cometem crimes, normalmente vão reincindir. A chance de um psicopata reincindir criminalmente é acima de 90%. Nós não temos esses dados, nem sabemos quem é. Então, o que eu defendo é avaliações dentro do ambiente penitenciário, não para rotuar, temos que seguir a ética, temos que seguir a lei, eu estou pedindo para cumprir, cumprirmos o artigo 5º da Lei de Execução Penal, que é individualização da pena. E temos que entender o comportamento dessa pessoa. Pelo menos parâmetros básicos do perfil, para a gente saber como lidar com essa pessoa. Que tipo de intervenção, o que fazer, que tipo de laboterapia fazer. Para quando esse indivíduo sair, ele perceber que há regras morais universais que ele precisa seguir. Mas será que ele consegue é seguir? É isso que é o X. É né? a grande questão. Ele sabe que é certo ou errado, mas ele não consegue se modular e se qualificar para agir de maneira correta. Essa é uma questão a ser debatida. E, e hoje em dia existe muita, muitos
1: advogados que tentam é, transformar o seu cliente inimputável ali, né? Falar que ele é mal, uma que estratégia louco, de muitos que, é,
3: advogados.
1: que tá que teve isso, que teve aquilo. É, como o senhor enxerga esse tipo de de? Eu acho que teve um avanço, né? Até disso. Porque viram que era uma coisa que realmente deixava o cara isolado, num local melhor e por aí, melhor, uhum, entre aspas, né? Uhum. Ninguém quer ficar preso. Mas assim, numa situação não, de não... Não é aquela situação de superlotação, de cela é, talvez com cuidado melhor, uma, uma assistencialização médica melhor tal. Como você enxerga essa, esse tipo de situação atual? É uma
3: estratégia. Né? O advogado, quando é contratado, ele vai defender o cliente dele da melhor maneira que ele puder, com as ferramentas que ele tiver, uma ferramenta legal. Você alegar inimputabilidade, violenta emoção, homicídio privilegiado, é, ou semi-imputabilidade, pessoa perdeu a cabeça, não lembra do que aconteceu. Há casos que são verídicos, a pessoa realmente não se autodeterminou e é inimputável. Né? Obrigado ser um psicótico para ser inimputável. Algumas pessoas vão ter uma cisão, um quadro dissociativo, frente a estressores específicos, e serão iniputáveis no momento do crime. Então a perícia que vai responder isso. O trabalho pericial é muito importante e deve ser feito por profissionais bem qualificados na área forense. Então, é uma estratégia válida, é, cada um, repito, luta com as armas, com as ferramentas que tem e aí que entra a perícia para dizer se essa estratégia é correta ou não porque o perito ele entra para responder para o juízo exatamente se esse indivíduo é imputável semi-imputável iniputável Haverá acusação pelo Ministério Público, haverá os advogados de defesa de, com uma tese de trabalho, a acusação com outra tese de trabalho, a justiça julgando e a perícia, nesse caso, ajuda a entender os moduladores, motivadores, as qualificadoras, caso existam, para entender a responsabilidade criminal desse indivíduo. O que leva um, um criminoso é, que já
1: tem todo, praticamente todas as provas ali é, é, em si, mostrando que foi ele que ele estava nascendo o crime a continuar negando um crime na sua cabeça você acha que ele, ele de fato pode ser que não acredite que tenha cometido depois do crime ter acontecido, já vou dar um exemplo aqui por exemplo o Alexandre Nardone ele nega que tenha feito o crime ele ainda, ainda fala que aconteceu, que tinha outra pessoa lá tal, tal, tal. existe até o advogado que vem aqui o senhor Sérgio Tacho que diz que acredita que não tenha sido ele mas enfim, tudo leve a ponta a ele né? isso é, de fato, estratégia de defesa ou existem pessoas, indivíduos que realmente cometem o crime tudo aponta pra ele e ele realmente afirma com todos eles, ele acredita que não tenha sido ele ele começa a
3: acreditar que não foi ele vamos dizer assim. se você cometesse o crime você assumiria? Sim. você não cometeu ainda o nosso <risos> cérebro Não. no caso do, do, dele assim, sim É o nosso cérebro é o nosso maior advogado você vai entender porque eu fiz essa colocação o nosso cérebro é o nosso maior advogado. Imagina que questões pequenas que nós somos descobertas, a gente nega. É uma resposta de autopreservação. É verdade. Sim. Tá. Primeiro, é, ele tem o direito constitucional de mentir, Sim. de não produzir provas contra Sim. si. Ele tem também advogados orientando. Então, o indivíduo, repito, eu trabalhei 15 anos em ambiente penitenciário. Então, eu sei exatamente como é a manipulação... Ele vai dizer que era o irmão gêmeo, não, mas te filmaram lá, não, mas não era eu, estava uhum. no outro país e não estava, era ele, ele está uhum. negando. Então existe a questão de ele não assumir, questão de estratégia jurídica, questão de negação da realidade, mas eles sabem, efetivamente eles sabem do que fizeram. Então essa argumentação, não lembro, não fiz, é, eu estava muito alcoolizado, eu sortei, isso 90% das vezes... Isso é mentira estratégia. De, de, de cara, a pessoa nega mesmo. Então falando assim,
1: depois de tudo apontar pra e pessoa, ela tal, é. Né? Por exemplo, tem até o. Mais recentemente, o Paulo Cupertino. Né? Parece que tem até o vídeo dele sentando-lhe o dedo no pessoal. Ele foi pego e ele falou: não fui eu, não fui é, eu. Eu vou provar que não fui eu, outro, né? É, o cara foi... ficou fugido, sei lá, três anos aí.
3: E agora <risos> ele quer provar que não foi ele, porra. Mas isso é muito do, mano. Repito, o nosso cérebro é o nosso maior advogado. A gente vai se defender ou justificar o nosso ato, é. independente de qual seja o nosso ato.
2: E, é. e um cara desse, vai? O cara é culpado, né? Só que ele conseguiu se safar ali por alguma falha de justiça ou das provas. Uma ele brecha, conseguiu né? se safar da situação. É, o cara não é um psicopata. Ele vai conseguir ter uma vida normal sabendo que ele se safou de, de, de que ele uma, uma situação crime, dessa, é cometendo safou. um crime psicologicamente boa falando né boa pergunta se é uma pessoa
3: estruturalmente com as funções cognitivas preservadas ele vai viver uma culpa Imagine. absurda ele vai se punir de outra maneira ele vai se boicotar na vida de outra maneira a culpa leva ao boicote então a gente vê alguns indivíduos que agem dessa maneira é, alguns saíram impunes, muitos, todo dia. Sim. Muitos criminosos saem impunes. Não é culpa da justiça, é o conjunto da obra, uhum. é. né, da investigação, da apresentação de provas, do tipo de defesa. É, nós temos uma polícia muito eficiente, uma perícia muito eficiente. A polícia vai e prende, faz o papel dela. É, mas a justiça tem que se aperfeiçoar. Eu entendo que existe hoje lacunas dentro do, do processo que devem ser revistas para que erros não sejam cometidos. Como a gente falou desse caso desse rapaz, com duas dezenas de passagem, estava fora e matou uma pessoa. É óbvio que ele ia fazer isso. Então não tinha um perito, não tinha um juiz, um promotor vendo esse comportamento para ele ser liberado. Por que, que ele progrediu de pena com esse comportamento? Fazendo tudo isso, sendo um reincidente inato. É, o problema Olha, é que... Isso,
2: isso que...
0: Isso, isso. Isso que o Rafael comentou de o cara cometer um crime, ele se safar, se safar, conseguir se safar de alguma maneira E depois ele viver a vida dele, como que ele fica Tem um caso que estourou na mídia essas últimas semanas aí Que foi o caso da mulher lá de Genópolis, lá Sim. Que Qual, lá da, a é, mulher da, 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 mansão da, da mansão abandonada Que avisou a funcionária, ela conseguiu se safar da justiça do, dos Estados Fazer Unidos isso. E aí foi viver uma vida normal aqui, mas você vê que ela é totalmente biluta até da cabeça, mano é mas,
1: é. é, mas esse pá já até era, viu? E aí só, só foi aumentando, porque a gente tem, tende a, a ir progredindo também na, na doença. Se você não tratar ela, você vai progredindo, você vai vai piorando. Eu nunca fiquei sabendo de ninguém que tem alguma, algum tipo de doença psicológica, psiquiátrica, que sozinho melhorou só por... Ah, vou viver, melhorei, sabe? Não lembro, não
2: como falar, então eu acho que é esse caso. Ô, ô Christian, é falando em, em beleza, lindo, vou viver é aqui se aqui se remete o é, falou? é lindo vou ver eu, eu lembrei de não, não é a pessoa é, é. é aqui se se remete ao, ao fenômeno que a gente viu no caso do maníaco do parque que é um cara que é um serial killer contra mulheres né que recebeu muito. E recebeu cartas. um monte de cartas. E casou de um monte dentro de casamento. Casou dentro da cadeia. Como é que você explica ele isso? É aí? um
1: doido e eu mando ele doida. Acho <risos> não. Porra.
2: Pois é, não só o Maníaco
3: do Parque, todos Outros. os serial killers é... Ted Bundy, um caso muito famoso dos Estados Unidos, ah, muitas, pô, muitas o filme, era setor, né? Recebia é, o, o, também.
2: O, o Chico Estrela tá longe de ser, longe de ser é, um galã, é. né?
3: Mas tem, tem. Quem somos nós para julgar? Pra você, né? O que leva uma pessoa a se identificar e a querer? Alguns colegas pesquisadores falam na síndrome de heroína, que é aquela pessoa que quer mudar a vida do outro, ah, quer sim. transformar o outro. Então é uma série de teorias, né? mas é, as pessoas são livres, inclusive, para isso. Inclusive para seguirem criminosos, para se identificarem com eles. As pessoas são livres para isso. Olha né? esses
1: campos, quando vem aqui, falou que tem fã clube da Suzane Schittoff. Fã clube. Sabe, carteirinha de fã,
2: fã número um, fã número dois, por aí vai, é isso. Ah, teve um caso recente do anestesista lá, que abusou da... Da, da grávida, Clube também? Não, teve, que abusava das pacientes. Ele abusava das Aumentou pacientes. Aumentou os seguidores uma, dele. Teve um, um aumento de comentários. Mas aí, mas seguidores aí isso, é, isso eu acho que já é comum. Era é, é a
1: pessoa pra ver se vai ter alguma atualização. Ah, ideia, mas é. Mas
0: é o mundo da internet que é muito doentio É, doente.
1: é, não sei. Enquanto é isso aí. Ô, Bruno, tem uma pergunta da Beatriz Cali. tu vê aí enquanto eu vou dar um pulo lá no. Não, não. Isso é,
2: eu falar nisso aqui, ó. Eu falei pro, pro Adriano Binato aqui, ó para o Adriano Binato ah. não me, não me ligar porque eu não podia atender, ele me manda áudio para me ouvir aqui, vou arrumar um computador Salve aqui, isso. manda um abraço para ele aqui. burrice, <risos> manda ele para
0: inferno o Adriano Binato é, a Beatriz Calista aqui, ó. então faça como, faça como a, façam como a Beatriz se inscreva no canal, que você consegue mandar sua pergunta, se quiser ajudar o programa, repito o Pix está em cima, isso não é podcast@gmail.com ou se não superchat, do ladinho tem um, tem um sinalzinho do cifrão, você consegue mandar o valor sua pergunta fica em destaque ou se não, melhor ainda, seja membro do canal, ajude a gente aí. A Beatriz Calisto comentou o seguinte. Christian, como, como está hoje a atuação dos psicólogos e psiquiatras forenses nas instituições policiais? E qual a perspectiva você vê para o futuro?
3: Olha, aí teríamos que diferenciar o ambiente penitenciário das polícias. Sim. Nas polícias, muito pouco. Há a figura dos psicólogos na seleção de pessoal, uhum. na parte clínica, mas eu é sou um defensor do psicólogo perfilador, do chamado criminal profiling, uhum. né, do analista comportamental de cena de crime, que deveria ter tanto psicólogo como psiquiatras dentro das delegacias de homicídio, de cada delegacia, para ajudar a entender a dinâmica dos crimes principalmente crimes de homicídio e crimes sexuais então em vários países no mundo desde a década de 70 80 já há a figura desses profissionais de psicólogos e psiquiatras é, analistas comportamentais e na área criminal que ajudam na resolução de crimes que ajudam a fazer esse mapeamento e ajudam a entender esse modus operandi também contribuindo. nós temos projetos no brasil temos alguns cursos de especialização nessa área do profile no Brasil temos profissionais brilhantes no Brasil atuando no sul no nordeste aqui na região Sudeste também mas que precisam de espaço Sim. precisam é normalmente quando nós quando eu do curso para a polícia Civil delegados investigadores como eles são solícitos e gentis e em dizer de isso ajudaria a gente Sim. isso ajudaria nosso trabalho. Então, eu entendo que é uma questão, não sei, de ter uma lei específica para absorver esses profissionais. Temos muitos psicólogos muito bons que podem contribuir muito. Então, acho que existe, respondendo a Beatriz, né? Beatriz, Beatriz, temos uma lacuna, infelizmente, muito grande em relação ao papel do psicólogo, do psiquiatra, junto... As delegacias, junto às forças policiais, temos muitos psicólogos que atuam muito bons e muitas polícias do Brasil. Eu trabalhei por oito anos é, numa instituição policial. É, hoje sou mais um colaborador, um consultor e professor. Não atuo mais diretamente, mas tem muita gente boa trabalhando. Mas ainda muita lacuna, muito espaço a ser preenchido, principalmente junto às delegacias de homicídio.
0: Tem no começo você também falou de questão de banco de dados que vocês estavam produzindo, mas de uma maneira privada, né? Sim. O porquê dessa dessa lacuna que existe, de não, não ter um investimento, é, é falta de investimento de da do governo em geral, da, ou falta de interesse? Esse é um mistério.
3: <risos> tive ao longo dos anos reuniões com muitas autoridades, secretários, etc. É, de perceber, de você apresentar um projeto dessa uhum. natureza, mostrando a importância. E querem que você faça de graça. Não tem, não né? tem querem que você não. Então vai lá e faz. Ou seja, os governos têm verbas, não para mim, mas para profissionais Sim. como eu, Sim. espalhados por esse Brasil de dimensões continentais, extremamente capacitados para colaborar. Então esses profissionais têm que ser absorvidos. Uhum. Né? ou como consultores né, para fazerem parte disso. Bom, mas no nosso caso específico do SECRIM, né, que somos nós pessoa jurídica, a gente desenvolve isso há pelo menos 15 anos. A gente chegou num software, a gente criamos protocolos de trabalho, tivemos algumas reuniões, teremos outras. Né? Uhum. É, eu não sei te responder. Dificilmente é, eu não dou uma resposta. Mas eu vou te dar, não sei. Né? As pessoas veem, eu não sei se é, é... não acho importante, uhum. se a vida do cidadão não é importante, se, as, se os presídios lotados ok. Uhum. Eu não sei te responder. Isso é um mistério para mim.
0: É porque muitos convidados que vêm aqui que falam de segurança pública ou advogados. E você agora falando também, falam da importância de se ter um banco de dados, de ter uma interligação do, de uma polícia aqui de São Paulo com a polícia lá do Rio, com, uma, uhum, com a polícia do, do Ceará. É muito importante, eu acho que seria um grande avanço para a população brasileira, para a segurança do Brasil, né do brasileiro em geral.
3: E as pessoas de maneira geral, em eventos, congressos, programas, etc., é... as pessoas que nos ouvem nesse momento, tenho certeza que não, isso é importante. Sim. Vamos fazer... Mas ah, as pessoas que estão nos cargos de poder, que podem decidir fazer isso efetivamente, não fazem. Isso, para mim, é um mistério.
0: É, é pior que você não vê nenhum, não demonstra nem interesse, você não vê ninguém nem, nem, nem o mínimo interessado, né? Mas se você vê os custos que os
3: homicídios causam no Brasil, milhões, a reincidência, o que causa, a violência contra a criança, contra a mulher, o tráfico de drogas... Eu não entendo. Eu, eu, eu acho que os governantes deveriam é, como, eu, como nos Estados Unidos e em outros países as universidades são muito presentes Sim. e as decisões de segurança pública partem é, de ciências forenses. No Brasil não. As decisões aqui são políticas. Então não há salvo algumas exceções cientistas forenses contribuindo com o sistema penitenciário, com a segurança pública, com a decisão de combate profilaxia, à violência, são poucos. Tem muita gente boa que poderia estar dentro, inserido, colaborando, independente de qualquer governo. Quando hum. eu falo governo, eu digo é, do gestor né, de uma nação, do gestor de um estado, do gestor de um município, independente forma de quem geral, seja, né? de Todos forma geral. Todos eles falham, né?
2: Sim. É, ô, e a gente vê que o sistema penitenciário brasileiro também é totalmente falho, né? Sim. Aquilo ali não recupera ninguém, né? não. E uma coisa que a gente vê muito é a tal das saidinhas, né? Uhum. E faz parte do processo de ressocialização. Só que mesmo a gente aqui, do alto da nossa ignorância no assunto tanto psicológico quanto judiciário, a gente vê que não é um negócio que faz muita coerência ver todos aqueles presos saindo na mesma data, é, sem tanta coerência de... de, de de individualidade de pena, como você falou, como você vê toda essa situação da saidinha de pan do, 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 do de dos banco, presos, de... De banco. da saidinha dos presos e a questão do, da ressocialização fazer parte dessas saídas dele.
3: Olha, é preocupante. É... E aí é a falha das comissões técnicas de classificação. É... Deveríamos ter os chamados CT6, né, que são comissões internas dos presídios é delimitando quem deveria quem pode sair, quem não pode é um direito? é um direito deve acontecer? deve para todos? não alguns perfis que vão sair nunca mais vão voltar que durante essa ideia estão estuprando, estão matando, estão roubando 24 horas depois ou menos uma hora depois estão fazendo isso então, aí que voltamos à questão da individualização da pena, do perfil desse indivíduo, quem pode quem não pode. Ah, mas você quer usar a ciência para dizer se ele vai cometer ou não. A ciência deve ser usada para observar o comportamento presente e passado, para ter um juízo crítico da realidade desse indivíduo, daquilo que pode e não pode ser feito. A, a, o dia a dia, a experiência mostra que a reincidência é altíssima, é um fenômeno. A saidinha é um problema? É um problema. É um direito? É um direito. Repito, todos deveriam sair? Não. Alguns com critérios técnicos científicos. É, é, faz parte da ressocialização, né? Sim, sim. E... É um, como eu falei, é um país que não tem prisão perpétua nem pena de morte. É a nossa realidade e temos que obedecer e respeitar. São as regras do jogo. Uh, mas alguns indivíduos não têm condições de viver em sociedade. O que fazer? Deixar a sociedade refém, Ser vingativo com o um criminoso, não, não é uma vingança. Mas é um movimento de proteção para o inocente. Sim. Que também não tem culpa
0: né, do indivíduo ter esse perfil. É, e o estudo do, nem é nesse falou, o estudo do, do passado da, da pessoa ali, do, do indivíduo, é, é muito importante, porque você vê muito, muito jovem de periferia que é aliciado pelo tráfico. Sim. E a primeira ele roda ali para a polícia, que quem vai rodar vai ser ele. E, uhum. e ele, ele fica com uma dívida com o tráfico. Ele fica com uma dívida com o tráfico. Se ele ficar dois, três anos lá, a primeira saída que ele tiver, ele tem que pagar aquela dívida para o tráfico. E ele vai pagar de que forma? Ele vai ter que roubar. É aí que acontece o latrocínio.
3: É, o tráfico é uma instituição muito organizada. Uhum. Eles têm regras, eles têm normas, eles têm hierarquia, eles Sim. têm um cronograma, eles têm um fluxograma. Eles
0: ele, ele, têm como se fosse uma constituição deles é, próprios. regras próprias.
2: E você acha que o nosso país está preparado para ter algo do tipo como prisão perpétua ou pena de morte?
3: Ótima pergunta Talvez não Importante em alguns casos A prisão perpétua Alguns perfis sim É que nem a discussão da minoridade penal Há é, A argumentação, a premissa São premissas diferentes Há aquela premissa que diz Vamos diminuir para todos E alguns dizem não Mas por que para todos? Não vai resolver Apenas de 3 a 5% Cometem crimes graves, ou seja então vamos mudar a premissa, vamos concentrar nesses 3% a 5%, vamos fazer algo diferenciado para proteger a sociedade. Então é uma questão de premissa, a prisão perpétua vai resolver, a pena de morte vai resolver, é, se nós olharmos para a história, a pena de morte não diminuiu os homicídios e a violência em nenhuma sociedade,
0: Sim.
3: É, mas tirou aquele indivíduo de combate do mal contra a sociedade. Então, a prisão perpétua vai ressocializar ou criar um juízo crítico moral daqueles que ainda não foram presos para parar de cometer crime, em hipótese alguma. Mas pode tirar da sociedade indivíduos de altíssima periculosidade que vão matar a tua família, a tua filha, a tua mulher, o teu pai, a tua mãe, e que lá não estão fazendo isso. Obviamente, há muitas teorias sociais criminológicas sobre isso, é um debate muito acalorado, é um debate com muitas opiniões e cada opinião tem o seu poder, são opiniões muito poderosas, como, rela como relacionados à legalização de drogas, há argumentos a favor, contra, muito poderosos também. Então seria uma maneira incorreta de ter uma opinião, de dizer, eu acho que tem que ser dessa maneira, seria uma presunção da minha parte, é, achar que eu teria uma resposta correta em âmbito social, com tantas opiniões diferentes. Mas eu acho que a sociedade não pode ser vítima de alguns perfis. Isso é uma crença minha. Mas você acha
2: que o nosso judiciário tem a moralidade? Ele, ele foi construindo uma moralidade para ter esse poder de decidir se alguém pode viver ou não?
3: Difícil responder. Como é que eu vou responder sobre a estrutura emocional, cognitiva e humana né, dos membros do judiciário que podem cometem erros, podem sim. não cometer? Muitos erros aconteceriam? Acredito que sim. É, eu sou contra a pena de morte, eu não sou a favor da pena de morte. É, se nós conseguíssemos pelo menos o cumprimento dos 30 anos, pelo menos isso, é, já seria um grande já avanço. Seria um né? grande avanço. As nossas leis não são tão falhas. Se nós, pelo menos, cumpríssemos a risca, o que deve ser cumprido, já resolveria muita coisa. Agora, lembrando, o ser humano, ele é um fenômeno em si. Preso, não preso, solto, não solto. Ele é um fenômeno em si e vai cometer atos de violência e de inadequação. Isso é do humano. Aquele que envereda para o crime e cria uma maturidade criminal vai cometer mais do que outros, e esse indivíduo, dentro ou fora, é, quanto a gente vai conseguir controlar esse indivíduo? Então muitos dizem que os presídios são uma resposta da sociedade de vingança e de controle social, há algumas pessoas que pensam isso, eu penso diferente, mas respeito quem pensa assim, mas é necessário, nesse momento não há o que fazer. Observe que a gente está discutindo aqui a reincidência criminal daqueles que entram e saem, e saem piores. Hum. Mas saem piores porque aprenderam, saem piores porque decidiram que a sociedade realmente é uma inimiga. Não, não, não conseguimos responder isso ainda. Porque a gente não tem dados, a gente não tem pesquisa sobre isso. Salvos alguns estudos,
2: estrictos e pode ser um sensos. conjunto de fatores, né? Como Sim. que levou ele a cometer o um crime, como a gente falou
3: no começo? Então, o que leva alguém é. a cometer o um crime? Essa é a grande pergunta. É porque é de caso a
1: caso. Mas é uma coisa que eu sempre falo. é uma é coisa que eu sempre falo. É, de fa é um fato que isso tem que ser estudado. Não só isso como todas as coisas devem ser estudadas. tal. Só que enquanto as coisas são estudadas, enquanto se trabalha em cima desses fatos, pessoas continuam morrendo, continuam sofrendo na mão de, de criminosos, de assassinos. E a gente vai vendo isso acontecer, isso rolar Você, principalmente posso falar Você participou de muitas, muitas séries, do, documentários Em relação à a, a, a cri, a, a criminologia Com como um todo Então você sabe, até às vezes mais do que nós Porque a gente é acostumado mais a estar a, a, a tá por dentro daquilo que a mídia nos entrega Mas como é, existe ali o, o ato criminoso né? E depois do ato criminoso existe uma família Por trás daquele ato criminoso A família geralmente da vítima né? Algumas vezes a família do criminoso também Que se dis... Fica displicada por conta de, da, Daquele ato, então assim, quando o criminoso ele, Quando esse cara, esse reincidente Vai lá e comete o crime novamente Às vezes de maneira até pior Ele não mata às vezes Só uma pessoa, mas sim talvez uma família inteira ali, né? Ele detona com, com, com toda com as a... Mãe, as vítimas culpa, secundárias. São as vítimas secundárias. É, é, então é esse o nome, vítimas secundárias. Então, assim, por que a gente vai continuar é, sustentando esse tipo de situação? Ah, não, não, não seja a favor de penal de morte, porque, lógico, a gente, como disse como o Rafael fala aqui, para todo programa, mais ou menos que a gente tem disso, ele fala em relação ao judiciário falho, que realmente é. Né? A gente tem um judiciário realmente falho, mas... É, Além do judiciário ser falho, a gente tem a, tem a vítima que não tem mais direito nem de errar nem de acertar. E a família que não vai ter mais o seu, o seu ente ali e, se, e fica dilacerada. Então é uma faca de dois minutos. É muito difícil você falar sobre isso é, olhando pe, por um, pelas duas óticas. Você vai olhar pela ótica de que o judiciário realmente é uma merda em, em certos pontos. Você vai falar realmente... É difícil você vai, manter uma pessoa... Aplicar uma pena de morte. Mas veja que o
3: judiciário também cumpre a lei. É. Sim. Nós temos três poderes.
1: Não, não. Eu digo o judiciário falha para a gente ter uma pena de morte aqui. Né? Para a gente ter uma pena de morte seria falho por conta disso. Porque não se Estou falando de, de, de um
2: judiciário criminoso mesmo. De ser vendido. De terem juízes vendidos. De, Aí a gente de, volta de, na de, educação de, lá de, atrás. É isso que eu falo. É. É, para ser mais claro assim, Christian. Eu acredito que tenha... Criminalidade no sistema judiciário, eu acho que tem criminalidade no sistema. No, 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 tanto no legislativo, no executivo, no judiciário, na polícia. Tem criminalidade nesse meio todo. Na rua. Não só as instituições.
3: A, a falha é do homem. O homem é uma espécie. Aquilo que eu dizia, a nossa espécie é vulnerável. Então, são os papéis sociais. Seja você no judiciário, com o teu trabalho aqui, eu com meu, vamos cometer falhas. Porque a gente está desempenhando papel, um papel social. O judiciário desempenha um papel social também. Ele cumpre as leis que outros legislaram e decidiram. Então, não é uma falha só do judiciário. É uma questão institucional, social, muito mais ampla das relações interpessoais. É, imagina que nós temos hoje 900 de mil presos de pessoas que foram devidamente julgadas. A minha experiência com o judiciário é uma experiência positiva uma experiência de quem está dentro também vendo isso, inclusive atuando, colaborando com perícias, eu colaboro com o judiciário. Então temos pessoas assim de altíssima integridade no judiciário, como na polícia, como há pessoas também, e há canalhas em todo lugar. Então não é um privilégio das forças do judiciário, das forças policiais, não. É o canalha é do humano também. E observa que você pode, é, uma pessoa só, ter uma manifestação positiva e negativa. Ser um santo e ser um demônio. Né? Ser um virtuoso e ser um pecador. Num, num dia só, em 24 horas.
2: Sim. Aí, Sim. E, aí, é... aí eu sou contra, porque se eu condenar um cara injustamente, eu acho que já arruíu completamente todo... todo o sistema.
0: Mas eu acho que esse, caso de, esse negócio de casos de pena de morte tem que ser muito bem analisado, né? Qualquer um que... Não, não vai
3: ter pena um... de morte do com... Brasil. É, não, não, vai, não vai nem não deve.
0: Vai, é. Repito, é uma, é uma cláusula pétrea da ah.
3: Constituição. Tanto a prisão perpétua quanto a pena de morte. Não vai, acho que nem deve. A gente tem que trabalhar com as ferramentas, com a massa que a gente tem. A gente tem que modelar a massa que a gente tem. É mais fácil, o é caminho mais fácil é. também, né? Porque, assim,
1: é o, o, isso é o que falar gente fala aqui. Igual, pega muitos casos. A pessoa foi condenada 70, 80, 90, 100 anos. 200 anos aí, é. pô, tem
0: traficante que é condenado a 200 anos. E aí,
1: tem um tempo pra sair. Não, pô, cumpre lá seus 200 anos. Ah, mas ela tá Pô, sinto muito, irmão. Ninguém mandou você. A gente tem que ter um cuidado
3: com a generalização. Eu entendo a tua indignação.
2: Não, sim.
1: É, não, não A gente não pode obviamente.
2: generalizar
3: o humano. Então, imagina que... Eu conheço um colega psicólogo que avaliou um pedófilo, sabia que ele era um pedófilo e deu um laudo dizendo que ele não era, que a criança estava mentindo e que foi implantado falsas memórias nessa criança. Isso já me foi proposto, eu não fiz, mas eu sei de quem fez. Eu não, eu não vou desacreditar de todos os psicólogos forenses do Brasil que vão agir de forma inadequada, que são pagos para vender laudo. Ao contrário, né, a ampla maioria são profissionais, tanto na psiquiatria como na psicologia, de amplitude ética e moral e que em algum momento pode ter uma falha pericial, uma falha de expertise, uma falha de interpretação. Provavelmente, eu faço isso há 21 anos, eu devo ter cometido falhas lá no início da minha carreira, ao entrevistar, ao avaliar, ao chegar a uma conclusão e a gente vai se modulando. Então, que esses indivíduos que cometeram erro né, também tenham a chance de se modular, de se qualificar, de se arrepender e de se aperfeiçoar. Esse é o conceito da ressocialização do homem, que a gente pode errar e pode mudar, como a gente pode reincidir também, continuar fazendo besteira. É, no caso, em residência,
1: quem sofre é a população. É, mas vamos, vamos voltar no, no assunto novamente em relação à, à parte de psicologia. Tem, é, uma, tem uma pergunta interessante. Aqui. Opa, então pode ir lá, Bruno,
0: vai lá. O é, sábio, então, faço, faço, repetindo novamente aí, Felipe, faz, como o pessoal faz para mandar mensagem?
1: Vai. Tem que se inscrever, cara. Se inscrever mandar mensagem é uma coisa tão simples, né, cara? Fácil, né? Nossa Senhora, mais fácil que incidir no crime aqui no Brasil. Pede, ó.
2: Mais fácil que roubar
1: docinho de criança. É mais fácil que rouba doce de criança. Pede grana aí, pede grana. Que eu e já também tem pra... o Pix, também, que dá pra você fazer através do... Isso não é podcast, arroba gmail.com. Provavelmente deve estar na cabeça do Rafael aqui, se a gente vem em câmera aberta, se não tá na minha. Isso não é podcast, arroba gmail.com. Esse é o Pix, chave Pix, você manda a pergunta por lá. E ajuda o programa também. E o superchat, chat cifrãozinho aí embaixo, ao lado da mensagem, tá bom? Vai lá, Bruno. Seja bem, Bruno. Seja, é, membro. seja membro aí do lado, inscreva-se. Se você tiver iPhone, vá para o computador, porque a, a Apple não deixa o YouTube por o botão de Seja Membro. Você vê, isso é caso já de pena de morte para mim. <risos> que Amor, é isso. O,
0: o Sábio Ribeiro perguntou assim: Olá, boa noite. É, pode perguntar para o entrevistado: Com a produção de filmes, séries sobre psicopatas e assassinos, isto causa que impacto na sociedade?
3: Impacto social nenhum
1: é, A pessoa vai virar um psicopata Porque ela viu vira era um psicopata né?
3: é A discussão, os jogos Violentos Produzem matadores de massa é Filmes, imagina Anos 80, eu tenho 46 anos Eu cresci assistindo o Rambo
0: <risos>
3: Schwarzenegger A metralhadora Não, Nunca metralhei, nem meus <risos> colegas Nem que eu conheço na minha época Fez isso porque assistiu o Rambo <risos> Obviamente, é, uma pessoa que tem uma tendência, uma pessoa que quer fazer, aquilo ali é uma inspiração, naturalmente que sim. Mas não existe uma tendência, uma influência de filmes, jogos, na modulação de um comportamento violento e criminal. Isso não.
0: Entendi. Teve até do, do Pesseguini lá, né, que o pessoal quis meio que... Foi do Pesseguini ou foi do outro lá que foi o Matou do Foi do falaram que eles
1: jogavam um jogo lá... Assassin's Creed...
0: Não,
3: a minha opinião é diferente, Eu não houve influência de jogo.
1: Não, acho que o que aconteceu é o que aconteceu, né? Até porque senão ele tinha enfiado uma, uma espada, né? né? Se o jogo era medieval bola, né? ali para mas... é. É, é, com certeza não na sessão da bala. De, nesse tempo todo de, de clínica, seu, teve algum
3: paciente, algum caso, alguma coisa que te deu um nó na cabeça? Um nó na cabeça? O papel do terapeuta é desfazer
1: o nó Sim. do paciente, não o contrário. Justamente por isso, para saber se teve algum que, tem, que acabou fazendo... Não que te deixou durante um tempão assim, mas que te deixou ali meio que opa mais uhum. pensativo, vamos dizer assim, em relação Sempre. à casa.
3: Eu acho que cada... Seja no ambiente clínico e forense, eu sou psicólogo clínico também, sou uhum. terapeuta cognitivo. Mais de 90% da minha atuação na área criminal, mas também tenho pacientes... Uh, nesses últimos nessas últimas duas décadas e às vezes você atende clínico a clínica forense em ambiente penitenciário também uh, eu acho que todo indivíduo que pede a tua ajuda ele traz uma complexidade ele traz um fenômeno ele traz um problema você observa que indivíduos com transtornos mentais são pessoas que têm dificuldade em resolver problemas de vida então o teu papel primeiro é entender por que aquela pessoa interpreta a realidade de forma tão problemática? Por que, que ela não vê saídas? Então, o seu papel é caminhar com essa pessoa, é olhar para o cenário dela, para o ambiente dela, para o chão que ela pisa, como que ela interpreta aquilo. Então, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele não julga, ele observa e ele não pode é, permitir demais interferências. Então, no momento que eu ouço o problema, e absorvo o problema né? Aí vem a questão do nó Na cabeça Eu tenho que desfazer esse nó rapidamente né? Houve situações que me intrigaram Que geraram a minha curiosidade Para ajudar na resolução do problema Sim, porque o terapeuta Também é um curioso do problema Do indivíduo, mas um curioso Não pelo desejo sórdido de ou sádico De perceber o problema mas de entender o que causou aquilo principalmente como que ele pode ajudar essa pessoa, primeiro, na resolução desse problema, é, se esse problema vai trazer qualidade de vida para essa pessoa e o objetivo final que é a saúde mental. Então, muitos, reformulando, muitos geraram inquietude e o desejo de um movimento de solução de problemas em mim, praticamente todos. E, Cristian, e... tem
2: algum caso interessante que você pode contar pra gente? Claro, sem citar o professor Não. Nenhum cara, que eu <risos> parte, só se eu não falar não, nomes. sem falar nomes, <risos> não, lógico. Não.
1: É,
3: alguma coisa intrigante. Eu sei que nomes não é. pode nem
1: chegar na primeira letra.
3: <risos> Olha, é uma boa pergunta que você fez, eu vou te dar uma resposta muito de sincera com o coração, muito aberto. O meu trabalho é um trabalho com sofrimento humano. Eu trabalho com sofrimento. Eu trabalho com a dor, tanto na área clínica como na área forense. Eu avalio vítimas, eu avalio agressores, eu estudo sobre esse tema, dou aula sobre esse tema, eu escrevo sobre esse tema, eu participo de programas de qualidade como esse para falar sobre esse tema. Então, é a dor. Quando eu começo a dar aula... Eu, muitas pessoas vão participar de um curso de psicologia criminal, por exemplo eu dou quase todo final de semana num local do Brasil diferente, numa capital diferente, numa cidade diferente eu começo a minha fala dizendo é, estamos aqui não para glamourizar um psicopata né? a gente não pode glamourizar não, não há glamour na violência não há glamour no ato de um serial killer de um psicopata, infelizmente a gente vê alguns profissionais, algumas pessoas glamourizando esses indivíduos. A gente trabalha com a dor, com o sofrimento. Como você falou, existe atrás da vítima a família, existe atrás do agressor uma família, vítimas secundárias, terciárias. Então, eu acho que a minha narrativa são de histórias de sofrimento, são de histórias muito dolorosas, de pessoas que se dissolveram na dor, que tentam se reconstruir. É, é quase melancólico, é quase depressivo te responder, te peço desculpas de te responder dessa maneira. Mas, é, talvez, o melhor dessas histórias sejam quando uma vítima sobrevive e dá a volta por cima. Quando o quando teu laudo ajuda a prender um criminoso muito perigoso. Quando o teu laudo protege a criança de um abusador sexual. Quando você fala para alguém... E a tua fala, eu acho que o que a gente faz aqui, essa conversa, essa fala, para mim é uma divulgação científica também, porque eu consigo atingir outras pessoas. Né? Se a minha fala é conseguir alterar uma percepção, um comportamento, criar uma reflexão para mudança, uma alternância de comportamento, isso é muito valioso. Essas seriam as grandes histórias, ou as pequenas histórias de sucesso, dos sobreviventes que eu consegui ajudar a se levantar e a seguir na vida. Talvez. E, como, e, nesse, e, e em
0: todo esse tempo aí Que você está nessa área é, Estudos clínicos e tudo mais Vários casos bárbaros Como como não se deixar levar Pelo sentimento
3: Essa é uma pergunta que eu sempre Eu sempre ouço Mas não te atinge não uhum. Claro senão eu, sou, senão eu seria um se não me atingisse <risos> é. Então já cheguei em cenas de crime De paralisar, de olhar respirar fundo e eu tenho uma missão a fazer, de estar tá ouvindo uma vítima de anos de abuso para fazer uma perícia prender a respiração você não consegue imaginar a dor que essa pessoa fazer, você está ali para ajudar, então assim a gente, nós somos humanos, eu sou humano tenho sentimentos reflito essas dores, convivo é mas eu não permito que isso atrapalhe o meu trabalho. Eu estou ali como cientista, como profissional, para ajudar. Alguém tem que fazer isso. Então, acho que todos aqueles que trabalham com violência, não que ficam selados, não que eles ficam frios, mas há um condicionamento necessário para a realização de um bom trabalho. Então, imagina se cada caso me desmontasse completamente, me desorganizasse egoicamente. Né? Eu não conseguiria ajudar. Então a dor é genuína, o meu sentimento é genuína, a minha empatia é genuína E isso alimenta, isso é um combustível para melhorar o meu trabalho, a qualidade do trabalho E a minha intenção para poder ajudar efetivamente
1: Ô, Christian, falando sobre o um mundo fictício aí Como é que a gente pode é, traçar aquele perfil criminoso, por exemplo, do Coringa? Né? Um tempo atrás quando saiu o filme Todo mundo falava do Coringa e do perfil criminoso dele E como ele era E achavam ele como um psicopata Que era isso, que era aquilo é, O que, que de fato, olhando como um profissional da área Era o Coringa Ou é, né, o personagem Coringa
3: A personagem do Coringa É uma personagem muito antiga É o principal vilão do Batman Eu gosto muito do personagem Da personagem do Batman também é, porque ele é muito humano, é o um herói humano, é o um herói que veio do trauma, que tem limitações, que tem conflitos, que age inadequadamente muitas vezes, impulsivamente, agressivamente, procura, mas procurando fazer a coisa certa. Ele não mata. Ele, né, ele não mata, ele procura <risos> fazer a coisa certa. Ele tem que ter antagonistas, Para mim o principal antagonista do Batman, dessa virtude do Batman, é o pecador do Corinto. Do coringa, Mas o Coringa, do ponto de vista de como se apresenta a personagem, não reflete necessariamente um psicopata ou um doente mental. Ele é uma pessoa má. Existe essa nomenclatura, existe a questão do mal. E eu trabalho muito com a questão do mal, eu trabalho muito com a psicologia do mal. Que bom que você perguntou isso. Porque o Coringa, ele é vítima e algoz da própria maldade. Porque ele sofre também. Então, existe uma desorganização, existe um erro cognitivo, existe uma vulnerabilidade nessa personagem, sim. Mas existe principalmente a maldade. Existe a concepção do que é certo e errado, sim. Mas o mal impera. Se eu fosse responder diretamente com uma palavra eu diria o Coringa, é mal.
1: Mas ele, ele apresenta algum, algum tipo de aparenta algum tipo de transtorno, algum tipo de problema que ele tem ali, pelo menos nas, nas atuações, principalmente na última, né, que teve... Cada que um Coringa, eu acho que tem um perfil é, porque diferente. Porque o último né? foi um filme destinado mais a ele mesmo, né? É. Ele foi porque, dele, né? É, porque... Não, mas digo assim, porque teve, parece que tinha algum... Ele apresentava algumas coisas que, que, que ele criava uma realidade, às vezes, que não existia,
3: né? O filme foi muito aclamado, eu questão cinematográfica me agradou muito. O próprio ator, Joaquim Fênix, ganhou um Oscar com isso. Eu gostei muito do filme. Sim, sentar e assistir no cinema comendo pipoca foi, foram horas preciosas ali. Mas do ponto de vista técnico, me preocupa a questão de relacionar doença mental ao comportamento criminoso. Houve uma série, várias críticas nos Estados Unidos, principalmente com relação é, ao diretor do filme, que ele estaria relacionando aquilo que o Esquirol fez lá atrás né, que o Coringa é o Coringa porque era um doente mental e, na verdade a, a personagem, a origem da personagem algumas décadas quando foi idealizado, não era ele era um gênio do crime então a, a nomenclatura, a caracterização e a nosologia que trazem para o Coringa não pode ser de um doente mental, é que ele... um doente mental não seria foi um internado gênio no do crime. manicômio, né? É, ali o Arkans, né? É, o Arca. E, Ou seja, todos, observem que todos os inimigos do Batman, se não estão no Arkansas, vão para o e saem do Arca, é. né Então todos estão lá, inclusive o novo Batman, está né? lá o Charada com o Coringa e está toda a galera lá. Porque tem essa, esse erro social de interpretação que o doente mental é o responsável pelo é, comportamento é, é criminal que não ver, é, isso é um mito
2: é que se for ver um cara que se veste de morcego e sai na rua querendo pegar bandido, não pode bater bem das ideias também é, mas é, que é. é muito lúdico na né, <risos> parada mas, mas
0: o, o...
1: <risos> acho que é aquela coisa assim, o Batman também não seria o Batman se fosse o Coringa sim, se retroalimenta é. É. se
3: retroalimenta
1: e a gente vê isso no nosso dia a dia é são as polaridades
3: é. Nós somos polaridades Um Batman, o um Coringa, uma polaridade também.
1: E voltando a falar um pouco de transtorno A gente ouve falar hoje muito sobre esse transtorno
3: borderline né? O que, que é esse transtorno borderline? O transtorno borderline é um transtorno Daquilo que chamamos de grupo B O cluster B do DSM Que são antissociais, narcisistas, borders e Dentro desse grupo, esses indivíduos são mais instáveis e reagem mais inadequadamente, de forma mais agressiva e impulsiva no meio. É, o indivíduo com esse diagnóstico, vale lembrar e ressaltar, e frisar, melhor dizendo, que é um diagnóstico hoje muito supervalorizado, excessivo e muitas vezes com falhas. Então hoje todo mundo é bordo, como antigamente toda criança tinha TDAH, como todo mundo era psicopata, como todo mundo era esquizofrênico, então parece que é um diagnóstico da moda uhum. né? e temos que ter muito cuidado principalmente os profissionais da psicologia, da psiquiatria que são as pessoas qualificadas tecnicamente para dar esse psicodiagnóstico muito cuidado a gente tem que ter porque necessariamente alguns comportamentos de instabilidade não vão refletir necessariamente um diagnóstico fechado desse quadro então a minha opinião, que é um diagnóstico hoje super valorizado, é o diagnóstico da moda, todo mundo é border e eu acredito que não é bem assim. Então temos que ter muito cuidado, Entendi, porque mas é um transtorno de personalidade. E
2: um, um verdadeiro borderline, ele pode ter uma periculosidade tão grande quanto um psicopata?
3: Não, hipótese alguma. Ser border não tem relação nenhuma com violência e crime. Sem ele se mesmo, deixar não. se levar
2: pela emoção e fazer, um, sei lá, cometer um, um. Existem
3: pessoas que não
2: são borders, um que cometem
3: crime, que podem ser borders e cometem Sim. crimes. É do indivíduo, não é do diagnóstico. Mesmo psicopata, como você bem falando nisso, tem psicopatas diagnosticados que não cometem crime. Tem pedófilos são diagnosticados e não abusam de uma criança.
2: Não, sim, mas eu estou dizendo se, se ele tem o, o mesmo a mesma periculosidade, o mesmo não, potencial não, de cometer um crime. Não.
3: Nenhum transtorno de personalidade está relacionado a crime. Mas, algumas pessoas que possuem, podem ter atos de violência. Por ter o diagnóstico, ele vai ser um emissor do comportamento criminoso e violento, em hipótese alguma. Tem um filme... É... E tem tratamento e você pode viver é, pacificamente, o border sofre muito, a pessoa que é border, ela, ela sofre mais do que faz sofrer. Então não há relação direta, é importante a gente frisar isso, não há... quem tem esse transtorno, fique tranquila que não, tá, não tem relação com crime, com violência, mas busquem um apoio, busquem psicoterapia, busquem a psicofarmacologia também, que ajuda muito, contribui muito é o
1: é interessante né porque tem um filme não é borderline problema problema lá mas ficou muito conhecido um tempo atrás tal que era o fragmentado sim das múltiplas personalidades é. como é que funciona esse tipo de transtorno do, do, do,
3: do daquele personagem do fragmentado É ali um personagem cinematográfico sim na, na realidade não não, não chega a não a indivíduos ainda. com essa estrutura
1: para ter tipo oito personalidades não. juntas assim
3: você tem uma personalidade com vários complexos, com vários papéis, com várias interpretações da realidade. Então você pode ser, entre aspas, dez pessoas num dia, na verdade, com humor diferente, com uma estrutura diferente, com uma resposta diferente. É a mesma personalidade. Acreditem, uma personalidade é muito complexa e compõe muitas manifestações comportamentais e traços comportamentais dentro dela. Então não há muitas personalidades. Há uma estrutura, una muito complexa. Então... Mas o que o filme mostra não, não reflete a realidade Por exemplo, tem um caso é, que, é, que é interessante Não
1: é um discurso fragmentado, mas é do Jorge é, Do fará Jorge Fará, Que é o... o senhor sabe, não preciso falar é, Esqueci que estava falando uma pessoa que trabalha com crime Ele ali, ele, no fim da vida dele, ele se vestiu em alguns momentos de mulher, outro de homem Mas não se assumia como ele uma, um, um transexual parece é, ali pare... poderia ser um transtorno de personalidade ou era alguma outra coisa já
3: era uma opção não porque era. ele não se assumia como transexual é, não, não passava essa foi uma opção foi um papel social que ele desempenhou foi um desejo não não sou capaz de dizer se ele tinha algum quadro não 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 avaliei entendi é, quanto agora voltando
1: já aquele crime lá que a gente comentou da da Richthofen, ela realmente ela foi a quem arquitetou ali todo o, o plano da morte dos pais. Uh, e a gente sabe muito bem ali do, do, da mentalidade dela, né da cabeça dela em relação a, a, ao que ocorreu. Mas e o Christian e o Daniel? Eles são o que eles São pessoas que são, foram manipuladas, a gente pode dizer isso, que, são, que não eram voltadas tanto a essa parte do crime. E como que funciona isso dentro da psicologia? Tem pessoas que de fato são mais suscetíveis... A, a serem manipuladas para obedecerem ou cumprirem
3: o que outras pessoas querem que elas façam? Todo crime tem um histórico. Não só o deles, como qualquer um, é uma decisão. Houve a decisão de cometer um crime. Então foi uma postura naquela época, naquele momento, naquela idade. Então não só eles, mas como muitos outros. Então a influência, a contaminação, há um uma possibilidade de agir reagir a partir de um terceiro, da ordem de um terceiro, tudo é possível. É um caso muito aberto. Mas as possibilidades estão ali nesse caso também. Entendi. É, e quanto a outros
1: crimes ali, por exemplo, como a gente falou o anteriormente do Maníaco do Parque, eu lendo bastante sobre ele, vi que, na verdade, o que ele sentia era pra, pra, algum, algum tipo de prazer ali. É... Com, quando ele estava próximo de matar a vítima mesmo Não posso ter errado, se tiver errado Me corrija Em relação a casos de abuso sexual Principalmente quando é em série né? Porque existem vários vários abusos aí Que são isolados é, Esse perfil De sentir prazer Próximo à morte da vítima, fazendo a vítima sofrer Enquanto comete o ato O ato do abuso Ele é comum?
3: Não, e ainda bem que não Quando é em série, eu digo, né? Quando é em série em serial killers, em criminosos em série, sádicos sexuais, sim, que são psicopatas, que são sádicos sexuais, quando você faz o um levantamento internacional, você encontra esse traço, esse comportamento, isso é uma parafilia, então muitos psicopatas têm comorbidades com parafilias, o sadismo é uma parafilia, pedofilia, é uma parafilia Então você vê um conjunto da obra desses indivíduos, seria o que eles agem em zona de conforto agem de forma predatória e o comportamento deles se assemelha muito tanto que você consegue criar e mapear o perfilamento, aí entra o papel do criminal profiling né, a partir da cena do crime, estabelecer quem está cometendo aquilo, o perfil a idade aproximada, se conheceu ou não a vítima, etc. Então isso é um trabalho que profilers fazem, né? Mas nesse caso, o sadismo, ele não é uma exclusividade de um psicopata, de um serial killer Há indivíduos sadomasoquistas no campo sexual. É, se você tem um parceiro que topa isso, ok. Mas se não topa, se você viola uma regra, você já comete um crime. Entendi. Tem muito. É tipo de estupro, né? Tem
0: muito esses caras de serial killer que cometem esses crimes que. que o prazer dele também é deixar a marca, né? as, assinaturas, ah, as, sim, sim, as são assinaturas,
3: as assinaturas.
1: Exato. Todo serial killer tem isso de, de ter uma, ter um, sempre um modus operandi para ser considerado serial sim. killer. Tipo, ah, eu matei, eu deixei uma um X nele, nele um X.
3: Todos têm tipo, uma coisa tipo uma, marca é uma assinatura. Todos têm uma assinatura. Isso, isso é um fato. Normalmente, é, desde ali do advento dos estudos do FBI, é, se estabeleceu a partir de três vítimas. Modos operante específico, um ritual, uma marcação específica com assinatura. Então, existem alguns critérios para você definir o que é um criminoso em série. Então, no Brasil, infelizmente, há muitos casos. Haverá outros, porque Exato. são comportamentos que se repetem, infelizmente. Dentro dos criminosos sexuais, a ampla maioria dos criminosos sexuais são seriais porque eles não se contentam com o abuso, mesmo abusadores de crianças, eles vão reproduzindo isso várias vezes, e é um grande problema, a gente volta de novo para o início da conversa. Né? Temos poucos estudos, tem muita gente boa no Brasil pesquisando, mas de forma isolada. Nós precisamos de programas governamentais, é, institucionais, para fazer o levantamento e mapeamento desses perfis. Outra coisa, é...
1: será que existe algum tipo de projeto, ou, ou já se foi pensado, para que dentro das escolas existam profissionais que consigam identificar um possível. Não só um possível. Não o killer, porque pra isso ele tem que cometer, mas um possível psicopata, uma possível criança que tenha é,
3: já perfil de, de, um, de um criminoso sexual, alguma coisa do tipo É, teremos que ter. Temos um projeto nosso, do Secrim chamado Tico Xereta. Fala um pouquinho dele, porque que quem é, é um é um projeto nosso para ir para as escolas, né, para ensinar as crianças a entenderem o diferente, o comportamento inadequado, as suas vulnerabilidades. Seria um treinamento moral, né, para aprender essas regras de convivência. Porque observa que o comportamento criminal é uma falha moral. Hum. Em que momento que esse criminoso falhou moralmente? Em que momento que ele tinha o poder de decidir entre o certo e o errado, ele decidiu que é era errado. É errado. Mas para ele era errado? Sim ou não? É. Então, uh, eu entendo que a psicologia moral seria uma resposta para essa profilaxia, para essa prevenção. Então, nosso projeto visa treinar professores, né? criamos alguns personagens para trabalhar com as crianças também, que é o Tico Xereta. Uh, para que essas crianças entendam essas dimensões morais. Obviamente, a família tem essa, não obrigação, mas isso é o um movimento da família dos pais fazerem isso, talvez do ambiente religioso também fazer isso, é necessário respeitar a decisão dos pais, quem deve criar seus filhos, e que tipo de informação a escola deve passar, e qual é o limite da escola. Então, o nosso projeto não é para identificar é, crianças violentas que podem ser criminosas, mas para ensinar essas crianças ou para criar um modelo específico para cada escola de, de movimentos de decisões morais. O que eu quero dizer com isso? É, nós temos dilemas morais durante o dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, nós temos dilemas morais. E quando falhamos, por que falhamos? E por que agimos dessa maneira? Então muitas pessoas têm comportamentos inadequados e disfuncionais e nem todos vão fazer terapia porque não é possível que 100% da população faça. Então imagina que eu entendendo as minhas limitações, as minhas características e as minhas vulnerabilidades desde muito cedo, eu vou entender como não ser um jogador como não ser preconceituoso, como não ser violento, por que fazer o bullying prejudica o outro, causa dor no outro, O que que esse processo de empatia, por que, que agimos de forma inadequada e violenta. Então, eu acho que a psicologia moral o futuro, inclusive, da prevenção da criminalidade. Eu acho que a psicologia moral deve ser implementada no ambiente escolar como no ambiente penitenciário também, como uma outra roupagem.
2: Você acha que a retirada... Da sociologia e, e da. e da. filosofia? Filosofia, da grade curricular do, do ensino médio, é prejudicial a, a, aos jovens do Brasil? Eu acho péssimo. Também
3: sou filósofo de formação, minha primeira formação foi em filosofia, depois em psicologia. Né? defendendo o meu peixe também, eu acho que a filosofia é importante, né? é a mãe de todas as ciências. É a ciência que vai te ajudar a questionar, a pensar, a refletir, a pensar logicamente, a criar estratégia de argumentação. Então, a filosofia te ajuda a interpretar a realidade mais claramente e a questionar, não com irresponsabilidade, mas a questionar pensando no outro também. Então, eu acho que é péssimo tirar a filosofia, a sociologia, não ter a antropologia. Eu acho que deveríamos ter modelos específicos, desde a infância até a adolescência, eu não posso falar de filosofia da Escolástica, da Patrística, eu não posso falar é, de Nietzsche, de Sartre, de Schopenhauer para adolescentes. Mas posso falar deles de maneira diferente, uma linguagem muito específica. Então, a filosofia adaptada a linguagem ao momento sócio-histórico da criança e adolescente é muito bem-vindo. Eu vejo alguns livrinhos, algumas historinhas para crianças e adolescentes uh. da filosofia, eu acho isso soberbo, eu acho muito bom.
2: Eu, eu li aquele O Mundo de Sofia Sim. quando eu tinha 14, 15 anos. Aquilo ali muito é bom. espetacular. Muito, bom.
0: É, porque muito eu, é, bom. é porque eu acho que da, a, a, no, no curricular ali, na, na escola na grade, ali, curricular. na grade curricular ali, acho que era, foi empregado de uma, eu particularmente eu Estudei minha vida toda em escola pública. Era muito mal empregado. A filosofia e a sociologia pra gente, tá ligado? Era usado como se fosse uma aula vaga mesmo. Então, acho Entendi. que por isso... É uma pena. Desse... Então, é. é, é sabe, gente, aprendi sabe, mais fora sabe, da escola sabe, sabe, do que na escola. Sabe, gente, volta.
1: Nesses programas atrás aí que a gente falou sobre educação de novo. Que não dá pra gente pensar em mudar nenhum tipo de... De nada nesse país uh -huh. se a gente não bater lá atrás na educação. É a longo para médio ou longo prazo? É. Só que quanto mais tempo a gente demora pra mexer nisso, mais tempo a gente vai demorar pra obter resultado.
0: Era, era tipo... É um tipo, fato. Era tipo quem... Se você tiver interesse re referente a gente... filosofia e sociologia, N você corre atrás, tá ligado? Com suas próprias pernas. Nós
1: estamos colhendo... O que eu sempre falo, o que nós plantamos. A gente plantou uma sociedade ignorante. Uhum. A gente vai colhendo uma sociedade em boa parte ignorante. Mas,
0: mas, mas eu, resp eu respondo por mim. Na, ali, naquele, naquele momento, daqueles meus anos que eu estudei Lógico. na escola pública, eu não, eu, não, eu não sentia tanto impacto. Eu fui sentir impacto agora, depois que eu fui ver o que é o mundo, tá ligado? O, a, o quanto me faz, fez falta. Pois é, mas você ainda consegue sentir impacto.
1: Tem gente que não consegue. Nem isso, sabe? Você entende? Então é, é complicado. Agora, quanto a... a, a vou Como voltar... disse o Neymar, né? Nem bom Neymar? Saudades do que eu não vivi. Exatamente. <risos> ainda. É... É, em relação ao psicopata, o psicopata ele é manipulador, como Sim. você mencionou. Ele também é manipulável?
3: Difícil. Por uma pessoa que não é psicopata? Difícil. <risos> Para você periciar um psicopata, existem técnicas de avaliação... É você deixa ele livre, entre aspas, para te manipular. uma estratégia de avaliação. o da corda para se enfocar? É você confrontá-lo, bater de frente, você perde a avaliação. Eles são muito... É a natureza dele. A... Imagina que você vai lutar com o um cara do UFC. O cara Sim. que treina todo dia para isso. Então, o psicopata é uma natureza estruturada diariamente para isso. Para controlar, manipular, mentir. Para não sentir afeto. Então, você não vai bater de frente com um psicopata. Você tem que usar de estratégias técnico-científicas para ouvi-lo, avaliá-lo, entendê-lo. Então, dificilmente ele será manipulado. Mas ele pode se apegar a algo ao ponto de ser manipulado? Por exemplo, o um
1: psicopata que é criado dentro da igreja, se apega à igreja e, através dentro das doutrinas da igreja, se torna manipulável por conta pode daquilo. Pode usar
3: a igreja como um instrumento de poder, sim.
1: Então Sim. isso pode acontecer Sim. Entendi, entendi. O, o, o psicopata sofre por ser psicopata? Não, ele sente prazer e acha isso o máximo Então quando ele, quando ele tem
3: um diagnóstico Como supor um de psicopata ele fica Uhul, Uhul. <risos> Ou Se ele sabe que ele causa medo infortúnio, Ele é um egocêntrico
1: poder, né? Cara, é mas poder, eu fico mais assim, tem pessoas que, pô, são... Existem psicopatas bons? Ó, joga
3: a câmera em vocês que eu preciso, falar, ah, é né? O soro aqui. Ah, ah, joga aí, ô. Quem comenta o ar? Não, tá bom ar assim você. não, não é o ar, eu que não respirar. Eu não. também tenho esse ah, problema
1: tá. aí, viu? Só... só que eu sou a pinta, né? Eu sou a não, não, eu meu tava pintando, parou. Mas é, o meu então. é mais que só esquecendo. Oximentazolina. É? Aquele é esse aqui, mano, que já não tem mais cartilagem. Mas eu queria não ter pra respirar, melhor Eu também queria não ter, mas vai fazer o quê? <risos> é... Obrigado.
3: Não existem psicopatas que consigam ser boas pessoas? Ele vai fingir ser para obter o que ele quer. Aliás, psicopatas, é, dentro de presídio, porém, são os melhores presos. Nossa, é um amigo do
2: diretor, é amigo do tá
3: psicólogo, carai. um cara que vai lá Essa servir, aí, querer limpar a tua sala, né, que vai estar tá no coral, que vai ser organizador das atividades, mas vai agir por fora. Ele tende a ser mais inteligente mesmo? Não, isso é um mito do cinema. Né? Psicopatas são é um inteligentíssimos. A grande inteligência do psicopata é a manipulação, a grande habilidade, o grande poder do psicopata. Se eu pudesse elencar uma, seria a manipulação. O Poder de manipulação dele é absurdo.
2: É que na verdade ele manipula ele mesmo, né? Ele consegue agir sem se deixar levar para pelo sentimento, né? Ambiente.
3: É não é que ele se manipula. Ele consegue ter um controle maior e não se afetar com o ambiente. É, é... exato. É. Isso sim.
1: Então, é... e não existe nada que, que amenize o caso de psicopatia. Esse que é o mais louco, né?
3: é Porque não é uma doença. Né? Se fosse uma doença, dava um remédio, é uma fazia uma cirurgia e resolvia. Bom, é Mas é uma maneira de ser, é uma senhor, maneira nossa. de se portar no mundo. Então...
1: O senhor já teve que orientar pais de filhos psicopatas? Duas situações. E como é que é uma orientação para um pai, para uma mãe de um filho psicopata que a gente sabe, como o senhor disse, que não tem medicação, não é uma Eu doença? Não muito... Fazer o melhor que puderem. Na hora que você fala, seu filho é psicopata, não, não a reação dele isso. é o quê? <risos>
3: não digo isso nem em perícia. Quando eu faço avaliações. Em termos técnico. Eu não fecho diagnóstico, sim, sim, eu sim. falo de características comportamentais. Até é... porque
1: psicopata hoje parece xingo, né?
3: Mas quando houve duas situações na minha vida, como clínico, que eu identifiquei com maior facilidade, talvez por ser psicólogo criminal também. Uh, e eu chamar explicar: olha, o comportamento dele é esse, 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 as respostas dele são essas. Uh, talvez uma estratégia seja um treinamento moral: vamos fazer o melhor que nós pudermos. Mas técnico-cientificamente, até o momento, não temos um tratamento específico, não temos respostas muito positivas para psicopatas, o que é lamentável. Mas os profissionais que atuam, estudam psicopatas no mundo inteiro como eu, tem muita gente no Brasil muito boa pesquisando, estudando isso nesse momento também, querem essas respostas eu acho que a nossa geração não vai encontrar essa resposta eu acho que a nossa geração de pesquisadores tem a obrigação de gerar conteúdo e dados para que as próximas gerações tentem resolver essa situação a gente não vai conseguir o psicopata nasce
1: psicopata
3: nasce com a probabilidade, com os mecanismos, com as ferramentas para ser um psicopata. É, e e sendo
1: assim, né? É, ele vai desenvolvendo isso, logicamente, durante a infância, infância, né? adolescência. Sim. Ele nascendo um, um psicopata tem dentro dos estudos mostra que, sei lá, é, vamos supor, um, um psicopata tende a ter, sei lá, um filho, um neto, um bisneto <risos> É, genética, genética, é carga uma genética. coisa hereditária, é uma cara genética. Sim,
3: tem alguns estudos que mostram que entre 20% e 30% de filhos de psicopatas, como filhos de esquizofrênicos, o serão. Mas não são estudos conclusivos. Como a questão neurobiológica e neurofisiológica não é conclusiva também, porque é muito falado que o cérebro de um psicopata é diferente. Mas tem pessoas que têm exatamente esse tipo de cérebro e não são psicopatas. Então temos que ter muito cuidado. O psicopata é mais uma repetição, digamos, arquetípica do comportamento, de padrões comportamentais, Sim. desses papéis sociais, do que especificidades genéticas. Apesar e... que a genética se retroalimenta e mantém essa conduta comportamental também. Agora, voltando em outras patologias, por exemplo, como a esquizofrenia.
1: É, existem algumas substâncias, alguma coisa do tipo, que é, dá um start para a esquizofrenia se soltar dentro da pessoa porque eu já ouvi falar muito, por exemplo veio aqui recentemente, vai até voltar uma, uh, o Thiago que fala sobre ay ayahuasca né, e eu já ouvi pessoas falando que ayahuasca, para quem tem algum tipo de problema, algum tipo de patologia psiquiátrica, ela é perigosa, né, porque pode acabar, é, não sei se desenvolvendo tá ou aflorando ali, eu... mais esse problema existe alguma coisa desse tipo, desse algum estudo, algo
3: que que tem é que se ter um pouco de cuidado quanto a isso? É Qualquer estimulante para quem tem gatilho é preocupante. Uma cerveja vai ser preocupante para quem tem gatilhos de quadros dissociativos com alterações centro-perceptivas do pensamento. Então, não só que é do santo daime, muitos veem como estrutura religiosa, deve ser respeitado Spiritual, isso não? pela espiritualidade, você está correto. Mas estimulantes podem ser gatilhos para alterações sensoperceptivas, sim. É, deve ter cuidado. E outra coisa, psicopata esquizofrênico canhoto. Isso é mito, mito. O psicopata nunca um esquizofrênico não tem que ser canhoto ou destro, que na verdade quem escreve com a esquerda chama sinistro, né? Não tem que ter não precisa ser sinistro nem destro. Mas mas
1: mas existe uma incidência maior, vamos supor Não, de... não tem isso. Não. Eu já, nossa, o que eu cansei de ouvir isso aí. Que, há, é, que esquizofrênico geralmente Principalmente homem Esquizofrênico é, Provavelmente era canhoto Não
0: Foi Só se tem a palavra provavelmente é... Não, não,
3: provavelmente ah. assim Porque alguns não são,
0: né ah. Ex existem exceções. É, Os
3: que eu avaliei Eu os avalio há duas décadas Todos eram destros Caraca.
1: É? É.
0: Eu, é. Até os seriam killers
1: <risos> Por exemplo, gato O gato, a é. maioria dos machos são canhotos Eles batem mais com a parte esquerda Pô, é, isso né? tem a ver então, com a né? dominância
3: cerebral, ah. lado esquerdo direito, o cérebro funciona em X. <risos> teorias, há teorias para tudo, há explicação para tudo, há premissas para tudo. Então esse tipo de coisa, você é canhoto
1: Destro, não. ambidestro, não, hum, não, não, não interfere em nada é minha, Não né? tem nenhuma característica Que, que hum. você fale, cara Isso aqui pode, uma pessoa que é esquizofrênica Tende a ter um pouco mais disso aqui ou, Tem ou... um
0: trejeito, você fala? Não, é, uma, uma pessoa mas... que
3: é esquizofrênica terá alucinações,
1: delírios, de as <risos>
0: características <risos> Da esquizofrenia, porque pessoa que é psicopata <risos> Tirando <tirar uma> psicopata. <risos> Pronto Meu primo
3: Tira...
1: era esquizofrênico Teu era primo era, né? Teu primo fez o quê?
0: Ancou o olho com a própria mão
1: Aí. É. Mamento sabendo. Sério? É, mas depois, e, e morreu, né?
0: Ficou vivo, mas depois ele morreu.
3: Tá é. certo. Um surto pode acontecer.
0: Não, é, era mesmo. E, tipo assim, foi questão de, da família mesmo. Automotivação, assim. Já tinha uns problemas já da família, mas, tipo, não era divulgado. Ficava entre o pai e a mãe ali. Foi é saber depois que. Só do caso que aconteceu. Aí foi amplamente divulgado pra família. Às pra família e pra mídia. Às, é. às vezes ali não. Poderia ter algum tipo de tratamento para amenizar, sei lá. Sim, a esquizofrenia, a esquizofrenia tem, tem tratamento.
1: É o é, Christian, e, e você comentou sobre pessoas que às vezes não lembram do crime e tal. É, Dizem não lembrar. É.
0: É. Todo mundo lembra do que Todo fez. Do não, não. Que... mesmo Não, Mesmo estando é, bêbado com alguma substância, você falou, né? Só um e um
1: milhão, não é verdade. Não, porque é isso que eu ia Se tem casos de pessoas que surtam realmente, ah, que nunca tiveram nenhum tipo de de A surta é diferente um, da né, questão cheguei, Não, não, coisa eu chegar no crime porque eu ia chegar nisso Pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de, de demonstração de problema psiquiátrico é, Nunca tiveram apagão é, Nunca sumiram do nada Nunca, assim, foram agressivas E da noite pro dia, um puf, um negócio e a pessoa Comete um crime Não comete só um crime, mas Ou a, a, pessoas, como teve em casa lá no Paris do menino lá do... Esqueci o nome dele, enfim que saiu andando, ficou desaparecido e não aconteceu nada.
2: Pô, de... tem, tem outro caso que, que arrumou um relacionamento com um morador de rua. É, teve o caso da moça aí, <risos> né?
1: Da, do, do Givaldo, né? É, do Givaldo. É. Então, e, existe as, e, esse tipo de pessoas que, após, sei lá, 20, 30 anos, tem um, um ponto e acontece isso. De, é que eu não sei especificar a doença, porque eu sei que em relação à depressão, ansiedade, existe. A pessoa vai desenvolvendo e acaba tendo alguns surtos ali. Mas, você é... fala manifestar
0: só depois de um certo tempo? Você fala? É,
1: manifestar depois de um certo tempo. Pessoas que realmente esquecem quem são, às vezes, e
3: do nada. Você pode ter surtos episódicos, você pode ter um AVC, você pode ter um tumor cerebral, que vai, você vai ter reações inadequadas. No caso da esquizofrenia, não. Existe aquilo que chamamos de traços prodrômicos, que desde a adolescência... É, ah, eu sou um doente mental, matei, eu surtei, eu tive alucinação e começou semana passada. Não. Existe um histórico <risos> que você vai pericialmente vendo os traços prodrômicos São sinais que vão aparecer desde a adolescência, que consegue mapear e observar que realmente há um histórico. É, Transtornos de personalidade também é um histórico. Infância, adolescência. Mas é, comportamentos disfuncionais, é, é necessário reforçar, não tem relação com doença mental. O comportamento inadequado, violento e criminal é do humano. Não é atribuído à doença mental. Repito, a minoria das pessoas que cometem crime tem efetivamente um diagnóstico fechado de doença mental. A minoria não chega a 3%. 97% são pessoas que estão ali. Aí entra a questão muito mais da moral da decisão do porquê acontecer aquilo. O surto tem pouca ou quase nenhuma relação com violência. A maioria das pessoas que cometem, cometem crime é tentando obter algum tipo de vantagem? Depende da motivação dela. Se é vingança, se é paixão, se é estratégia, se é poder. O jogo criminoso é um jogo muito complexo, é um xadrez muito complexo. O crime é um xadrez muito complexo então as motivações são muito específicas são muito subjetivas são crenças muito próprias do indivíduo e
1: tendo em vista que você trabalha junto algum junto a, a crimes né principalmente em relação a crimes como é que a, a psicologia criminal ela consegue é, auxiliar ali vai um perito a, a identificar
3: a conseguir desvendar um caso ou um, um crime alguma coisa do tipo sim ótima pergunta um psicólogo criminal como um psiquiatra também pode ajudar desde a fase de inquérito, com o chamado criminal profiling, para ajudar na investigação. Em muitos países isso acontece, no Brasil muito pouco, alguns casos apenas o que é uma pena, porque temos profissionais qualificados para isso. É, para fazer uma avaliação, para responder sobre a motivação de um crime, os profissionais podem ajudar isso para responder se o um indivíduo é imputável, semi-imputável ou inimputável. O psicólogo, né? o psiquiatra, ele faz avaliação clínica e o psicólogo, além dessa avaliação, ele pode aplicar testes psicométricos, projetivos, escalas neuropsicológicos para chegar uma conclusão, para ajudá-la a chegar numa conclusão. Você pode também usar testes. Então, uh, o papel hoje da psicologia criminal nos fóruns, avaliando agressores ou vítimas, é de suma importância. É de suma importância. É, poucas faculdades oferecem matérias relacionadas à área criminal, à área forense salvo algumas e muito poucas diga-se de passagem, então muitos profissionais saem das faculdades de psicologia sem saber fazer uma perícia, uma avaliação num ambiente penitenciário num fórum avaliando um agressor, avaliando uma vítima e vão atrás de estágios, especializações mas eu entendo que a faculdade de psicologia deveria ter disciplinas focadas na área criminal, no comportamento criminal, porque é um dos países, por exemplo, como eu falei, mais violentos do mundo o Brasil. Temos que ter profissionais voltados para entender, repito, não é para diagnosticar, não é para rotular, não é para julgar. O papel de um profissional dessa área é para entendimento desse fenômeno.
1: E quando você exerce o seu trabalho para algum tipo de documentário ou série, como é que é feito, como é que é o cronograma desse seu trabalho? Eles te entregam um caso... Né? Caso X, ou supor lá a... Mulher dos gatinhos, né? Não, não. Teve aquela moça, aqu aquelas duas moças lá Que mataram a, a puta do ABC Que mataram a criança? Matou o pai, a mãe e o irmão, esqueci o nome Do
0: lado, que botaram fogo no carro lá as... É, essa hum, mesmo Que era, nome, que era mãe, namorada carro, e... É, esqueci o nome, botaram e... até o nome lá, ah, isso essa... aqui é do ABC A, a Suzana vindo do ABC É, como se
1: fosse isso, né? É isso mesmo É... Eu te entrega um caso desse. Como é que. Qual o é cronograma de trabalho para conseguir identificar
3: ali o que ocorreu naquele caso? A maioria dos casos eu participei. Direto ou indiretamente. Ou periciando o agressor, ou tendo acesso a informações privilegiadas. É, na parte pericial comportamental. Então, muitos deles eu avaliei em ambiente penitenciário, ou em delegacia, etc. Então. Para mim era mais fácil porque eu conhecia né, já a dinâmica interna da personalidade desses agressores. Obviamente, numa série é, vinculada nacional e internacionalmente, eu não posso dizer, então, eu avaliei aquele fulano ou aquela fulana e eu cheguei a essa conclusão, seria completamente antiético, um psicólogo não pode fazer isso, né? mesmo sendo um criminoso. Até porque eu não ele posso não, não, violar. é
1: o trabalho que você está exercendo ali dentro com ele mesmo. Né? É,
3: então não, não posso dizer, não, isso eu avaliei, nem no próprio programa, nesses programas eu não, não, não especifico né, quais pessoas eu avaliei que eu participei. Mas sim, os programas têm a responsabilidade de fazer o levantamento, jornalístico, inclusive, de passar, de rever o caso. Eu estudo muito os casos. Quando você fala. É Para qualquer pessoa, independente se são 5 pessoas ou 5 milhões de pessoas que vão te ouvir, a responsabilidade é a mesma. Então, eu procuro reescrever, reestudar, observar pontos que eu não observei antes. Mesmo se eu avaliei, é, pego o laudo que eu fiz, releio, estudo, repenso. E na hora, eu procuro ser o mais fiel àquilo que eu acredito. Porque eu sou um profissional que defenda a minha percepção do meu trabalho, vou defender as minhas crenças profissionais, as minhas linhas teóricas das quais eu desenvolvo em pesquisa, vou defender essa linha. Por exemplo, eu comecei aqui dizendo que eu não concordo associar doença mental ao crime. Sim. Há profissionais que fazem isso e tem o meu respeito, Sim. mas a minha linha teórica de trabalho, a minha experiência prática, demonstra que não é esse o caminho. Então, Frente àquilo que eu acredito com responsabilidade ética, eu procuro trazer de forma não fantasiosa, não demagógica e respeitosa, uma clareza maior sobre o crime que aconteceu. Você, quando diz que
1: entra em contato ali, é, avalia esse criminoso, você diz de você ir até o presídio a e conversar com ele, avaliá-lo, periciá-lo. Existem alguns que são mais relutantes quanto a conversar com você? ou seja, dificultam
3: mais o seu trabalho não, não tive essa experiência de dificuldade eu trabalhei muitos anos em ambiente penitenciário então alguns é, é. estavam nesse ambiente como eu fiz muita pesquisa do meu mestrado, meu doutorado em ambiente penitenciário também no meio dessas pesquisas essas pessoas apareceram inclusive uma delas, a que faltava tem duas semanas que eu avaliei é, desses casos de documentário é de maneira que eu percebo que entender melhor né, os detalhes do crime a partir da argumentação do agressor me traz um panorama. Não significa que porque eu avaliei aquele agressor, que é o panorama verdadeiro, que ele pode estar tá mentindo para mim também. Então eu faço uma correlação do antes, do momento do crime e do pós-crime, a cena do crime o perfil dele, o histórico dele, se tudo isso combina numa sobreposição. A partir dessa sobreposição que eu imito minha opinião técnica. E
1: você acha que para você não ser um, um policial penal, ou para você não estar tá indo lá exercer nenhuma função que tenha a ver com direito, tenha a ver ali mais com a parte psi, psicológica, é, eles, isso também colabora, então talvez para eles se abrirem mais conversarem mais com você, por saberem que você que se trata de um psicólogo,
3: no ambiente forense não Porque o psicólogo, o psiquiatra No ambiente forense Ele vai pra fazer cabeça. um laudo Sim Ele vai trabalhar com a realidade dos fatos Ele vai colocar no laudo aquilo que ele está observando Tecnicamente é, Isso dentro de um processo pode ser prejudicial Para a pessoa Então muitas vezes é, Ele não vai ser colaborativo Ele não vai querer ajudar muito Diferente de um cliente seu, de um paciente seu que vai contribuir da melhor maneira possível. São ambientes diferentes, um ambiente clínico, tem uma, per uma perspectiva, um ambiente forense e outro.
2: Em algum desses casos, o Christian, você já chegou à conclusão que alguma vítima deveria estar, na verdade, no papel de réu? A acusação dela era falsa? Sim.
3: Falsas, de, principalmente de crimes sexuais, Eu de sei. acusar, de criar factóides e implantar falsas memórias em crianças para acusar outra pessoa por pura vingança de que essa pessoa abusou sexualmente então, muitos casos que eu atuei foi para inclusive demonstrar isso que não era factível Tem Felipe Heiderich né que sofreu isso aí não né? não sei se você conhece esse pastor conhece quem
1: Felipe Heiderich não que é esse pastor tal foi acusado Justamente de, de abuso, você sabe que você inocentado. Ô Bruno, tem uma pergunta aí do chat da Flávia, pra gente já ir partindo pro final. aí, Flávia, tá, Flávia.
0: Não, eu tenho só uma, só uma questão fazer, muito interessante vontade. que você falou da. Voltando um pouquinho lá atrás, que o Felipe emendou uma, não queria cortar ele. É, da questão de. Da polícia ali trabalhar junto com. com... Você trabalhar junto com a polícia ali. Temos o caso do Adélio Batista é, é, Adélio Batista, é, Adélio... do Bolsonaro? É, do Bolsonaro Adélio Bispo Adélio Bispo, bispo. pô, Batista Tava com o Batista na cabeça e falei, é Bispo E pipocou na mídia que parece que vai ter uma, uma nova... Já teve, né? Já teve, já? Uma nova avaliação Avaliação para ver se ele era... podia ir pra rua ou não ele é, era
2: bibica das ideias? Se ele era é. imputável ou inimputável, né?
0: Como, como, como se avalia um caso desse? Porque querendo ou não, é, é meio que uma comoção nacional, né?
2: Há mecanismos e
3: protocolos periciais para você responder isso. Os profissionais que o avaliaram, alguns eu conheço, que avaliaram ele no primeiro momento e que o avaliaram agora, são pessoas muito competentes, com certeza, são capazes de dizer se ele pode
0: sair ou não. E, e já, já teve mais que uma avaliação dele já, né? vários E por que tem, tem tanta avaliação assim? Bom, uh, você vê, por exemplo, num caso, um
3: exemplo... Estamos muito no campo das crianças abusadas. Então, imagina que uma mãe, que é muito comum, uma advogada me contrata para demonstrar que um filho ou uma filha foi abusada. Uhum. Do lado do agressor, ele tem o direito de contratar alguém também para uhum. dizer que ele não fez. Existe o perito ad hoc do juízo para também fazer uma avaliação. Então, São às peritos. vezes, até no tribunal do júri, é um conjunto, é uma guerra científica, uma guerra no sentido de narrativas. Então, esse perito acha que não, esse acha que sim, esse acha que pode ser, esse acha que não pode ser. Então, você vê num caso dessa natureza, três, quatro laudos, uhum. às vezes com opiniões diferentes. E,
2: Cristian, como é que é lidar com, com outro profissional? É, é, muitas vezes ali você está tá vendo que um laudo está totalmente equivocado e às vezes até se deixando levar ali pelo uhum. pelo, pelo financeiro ou uhum. até pelo emocional mesmo.
3: É, existe a prerrogativa, por exemplo, do assistente técnico. Então, existe um, um perito ad hoc, que é o perito oficial, ele faz um laudo. E o outro lado tem o direito de contratar um perito assistente técnico. Então, nesse caso, quando eu sou contratado, se eu não concordo com o laudo, eu vou fazer uma fundamentação teórica aonde eu não concordo e por que eu não concordo. Então, isso é uma prerrogativa do assistente técnico, ele pode fazer isso a resoluções específicas para isso, que te dão o direito e o dever de fazer isso. Claro, você vai questionar de forma respeitosa, didática e científica. Você não pode dizer, está errado. Não. Eu entendo que o caminho não é esse por causa disso, disso e disso. Existe dentro da redação pericial científica, normas, protocolos e um passo a passo para você confrontar algo que você não concorda. Mas eu não tenho que criar um factoide, eu não tenho que criar uma história só para não concordar. Se realmente eu não concordar, eu posso concordar com o laudo oficial também, já aconteceu isso.
2: E é comum lidar com esse tipo de situação? Sim,
3: sim. É, como eu falei, se você olhar lá para trás, muitos profissionais que atuam fazendo esses laudos não têm experiência forense, não têm experiência criminal, são excelentes clínicos. Né? Mas um bom clínico não é um profissional da área forense, ele tem que ter experiência nesse ambiente e, mas tem gente muito boa no Brasil, então é a minoria de casos de laudos inadequados, de laudos assim absurdos que você vê, de onde a pessoa tirou isso. E Não acho que é por má intenção, às vezes é uma falha no processo de formação, não é um expert na área forense, mas tentou contribuir, ajudar e se equivocou em algum momento.
2: E quando você é contratado por um, por um cliente para fazer esse tipo de trabalho, e na verdade o crente não, não fica tão feliz com a sua conclusão e, e essa conclusão vai mais a favor do, do outro lado. Já aconteceu, Como é que fica já desse?
3: aconteceu no caso também de abuso, não vou dizer a cidade, não Sim. Vou, até para não criar identificações, de que ele estava sendo acusado de abusar de uma criança. E eu falei que, olha, eu vou profundamente, não investigar mas dentro daquilo que me compete como assistente técnico eu vou buscar entender toda a dinâmica e me diga toda a verdade que está acontecendo, não, não aconteceu e durante a avaliação né, se chegou a conclusão que ele tinha feito ele vem, não, realmente eu fiz e eu não entreguei o laudo não tenho coragem de dizer que uma criança que foi abusada está mentindo sendo que ela não está eu prefiro perder o cliente do que a minha consciência moral e técnica. Eu não ia dormir à noite. Por dinheiro nenhum.
0: A, lá, Bruno. a pergunta da Flávia aqui, então, para
1: a gente já. Mandar um abraço também aqui. até tenho um o pessoal do Orgulho LGBT. Boa noite, lindos. Manda um beijo para o Movimento LGBT. Podcast um abraço, Tribuna. Um abraço, beijo Moratense. lá para o pessoal do Orgulho LGBT. Um abraço. Números Bezerra, Akira Uchila, uh, Chapulho em Colorado. Podcast é de... Vivo
0: e Podcast Tribuna Moratense, Flávio Lubarino. Boa, Nina. É, a Flávia Lamaguti pergunta aqui, explica a diferença de modus operante e assinatura.
3: Modus operante é o processo decisório, são os passos que eu chego para cometer o crime. A assinatura é a marca que eu deixo. Eu posso, por exemplo, ser um assassino serial e arrancar um dedo, levar o relógio, levar o celular. É, no caso das crianças emasculadas no Maranhão, né, ele emasculava as crianças... Então, são várias assinaturas. Então, o modus ali é o... O modus é a maneira, é o processo é decisório, como eu me comporto para chegar até a minha vida. E a
1: assinatura é a hora de ir embora. Infelizmente, né? O Christian, o Bruno vai, vai te orientar aqui, a gente tem um ritual aqui, não é nenhuma... Assinatura. Tem, tem assinatura. Tem assinatura. Mas é um ritualzinho que a gente tem aqui no programa. para quando a gente chegar aí a 100 mil membros, a gente tá lendo que eu desisti de ler no é muita coisa
0: Quando Minha a gente cabeça. chegar a 100 mil membros aí Num dos dois canais que a gente, a gente tem uma... Ou no vai, corte do Isso aí, Não É Podcast Ou Isso Não É Podcast A gente vai abrir a nossa caixa de... Pra, aí, aí sim, vai tá na caixa Andora, de -dora aí E vamos relembrar, relembrar cada episódio aí. que foi aqui Algumas então, horas Então a gente pede pra você deixar seu registro aqui Vai durar algumas horas É a sua hashtag horas, né? É a hashtag do programa Que é 206 Quarenta. A data de hoje Uma mensagem pra gente junto da assinatura no final aí Ok, agora agora agora? Agora, ah, agora? agora, agora, agora. Agora, agora. Agora a gente vai para dando para uns falar.
1: recadinhos aí, ô Bruno.
0: Então deixa eu, deixa eu, eu reforçar tenho que, aqui eu pra eu ele tenho aqui. tem que pôr aqui. Hashtag 206. Joguinho da velha 206. 206. Isso. A data de hoje é 27 do 7. Aqui do lado? É, na na hora que, que você quiser. quiser.
1: Faça como você quiser, do seu jeito, pra gente conhecer mais você através da sua escrita. Não funciona
2: tanto.
0: Ah, aí você deixa uma mensagem pra gente ou uma frase aí que, que a gente vamos relembrar do seu programa, junto das Vou escrever da sua a
3: frase que eu escrevo nos meus livros e que A
1: gente não
0: quer não quer saber agora, vai saber Não, mas eu fim. vou falar. Ah, ah não tá. Faz isso.
3: Mas fecho, vou ter que falar. <risos>
0: pode
1: falar, fala, pode, fala, 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 pode falar. Não, vou escrever. É cápsula do tempo, cápsula do tempo. Ainda tem uma última pergunta, vai, Bruno. Uma pergunta? E depois eu tenho uma última pergunta aqui. Ah, você tá.
0: fala o que, meu gato? O que você sempre
1: tem que falar. Você tem que, que, é que o seu namoro? Sim.
0: Então é isso. Tá assumida. Tá, tá, tem aí uh, na nas descrição. Então o Maicon vai tem. ser nosso padrinho. Puxa. Vai, Bruno. <risos> Nossa, as redes sociais são todas na descrição. Achei, TikTok, é, um Kawaii, Kawai, Instagram, Twitter, se atende... Você escreve como? Arroba isso na podcast tá É atenção. muito fácil Tem a rede dele
1: também lá Christian Costa 1870
3: Christian Costa cinco. 1875
2: 1875 1875 Eu vou pelo, pelo É a mil data mil
3: do nascimento do Carl Jung 1875
1: Ah é,
2: 1875. Ah, é. Então 1875 Eu já o, que é o preferido é o Jung então Jung, é, é. Darwin Schopenhauer <risos> Ernst. Então, né? então é... nossas é... redes sociais estão aí Canal ah, de, de cortes,
0: cortes do Isso na é Podcast Link está na descrição também Posso pedir pro pessoal no canal de cortes quando acabar aqui Lá ver o
1: último vídeo e dar um like ah, e deixar ah, um comentário. Merece, merece, merece Pessoal, né? por favor, acabando o vídeo aqui, entra lá Cortes do Isso na é Podcast Oficial Vê o último vídeo que foi postado, lá, clica em vídeos na aba vídeos O último vídeo que foi postado, deixa um like lá Assiste o vídeo lá para ajudar a gente E comenta lá também, tá? Compartilha, porra Compartilha, porra é... Bom, né? Tem o um grupo do Whatsapp que tá, na um grupo do que tá na descrição o grupo do Telegram
2: que tá na descrição Grupo do Telegram tá demais, hein Não, Tem bom, um que atualizar
1: a, a descrição pra botar o canal, o, canal. O, que tá lá. o que vira é o canal
0: É, né? É. Deus do Bolsonaro lá, que eu tô lá pra divulgar os nossos cortes Que os caras me tudo lá
2: <risos> Tá certo então Vai, Rafael Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente Agradecer ao Christian Pô, Christian, obrigado por tanto conhecimento aí que você mostrou aqui com a gente, tanta informação relevante, pelo, pelo serviço de, de utilidade pública que você presta, trazendo todo esse, esse conhecimento aqui para a gente, para a sociedade, mostrando que a saúde mental também é importante para todo mundo, o autoconhecimento também, e mais uma vez, também para a educação brasileira ficar de olho também nesse lance da, da psicologia, da sociologia, da antropologia, para justamente trazer para a sociedade... O, o debate da, 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 da violência não chegar a, a esse ponto que está hoje, né? Para a gente não lotar as penitenciárias do jeito que está hoje. E o Brasil ser o melhor lugar, né? Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço
3: a gentileza
2: Pode falar, não,
3: e a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom.
0: Lá, Felipe, é, lembrando que amanhã teremos programa é, com o Antônio Neto do PDT aí É ele mesmo Às 19 horas e 30 minutos Boa. Ele é o que? É candidato A?
1: Não, ele é, acho que ele é pré-candidato a deputado federal, se não me engano Pré-candidato a deputado, pré candidato deputado, deputado federal, off, não lembro, não lembro se não me
2: engano, E é. ele é Pedro. presidente do PDT em São Paulo
0: né? Presidente do PDT em São Paulo, então vai estar tá batendo um papo de político aqui PDT que é partido dos...
2: Partido do, de, de, Democrático de, 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 de
0: dos Trabalhadores de Estudos. Né? Trabalhadores lá <risos> chama não, não sei, Enfim, <risos> é isso, agradecer ao Christian aqui pela presença dele, foi muito legal o bate-papo aí O Rafael já, já falou tudo que tinha que falar aí, é isso Eu também agradecer a
1: presença do Christian, obrigado por ter vindo aqui, Christian Acompanha seu trabalho através da, da investigação criminal, é outras, verdade. outros programas aí que eu assisto Queria trazer você aqui pra gente conversar um pouco mais sobre isso mesmo é, A disponibilidade, você tá aqui, tá? Espero a oportunidade de ter você aqui também pra gente conversar sobre um tema específico, puxar ele, trazer aí e elucidar e, quem sabe, secar ele por todo o tema. É, e quero passar também, oh, não só a agenda da quinta, mas a agenda de sábado. Opa, tarde? Um tá? Dá uma olhadinha para mim, porque eu não, Sim, não. não me recordo. Não, né? Sábado não, né?
0: Sábado é Tiago
1: Rocha. Tiago Alves, é que eu errei aí, velho. Então, Tiago Alves. Eu errei, errei, errei. Eu botei rocha por causa que eu lembrei do, do fofoqueiro da Luciana Jimenez. Tiago, fui no rocha, que bosta, né, cara? <risos> Como que pode, né, meu? Mas é Alves, é Thiago Alves. Tiago Alves. Tiago Alves. Menino do Ayahuasca, velho. É. é, a gente vai estar tá conversando aí sobre, novamente, Ayahuasca, cubense, sobre Xanga, sobre Rapé, sobre todas essas medicinas da floresta Ai, aí. Meu. Vai estar tá fazendo uma reflexão aí sobre muita coisa. Vai ser um papo muito legal também, com um pouco bem voltado à espiritualidade, eu posso dizer assim, porque esse é o trabalho aí que ele que ele vai trazer falando sobre, sobre, esses, sobre essas medicinas, e nós esperamos vocês aqui. Então, amanhã às sete e meia da noite, estarei aqui nesse mesmo canal do YouTube, nesse mesmo, naquele horário das sete e meia da noite, se o Antônio Neto não se atrasar. Fomos!